0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige im Monat deinen FCL-Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.
1: Das ist
2: der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL-Zahn, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Dani und mir, Samuel, in der Podcast Nummer 30 mit dem Nikos Haas.
1: Herzlich willkommen, Nicky. Schön, dass du bist. Da. Ciao zusammen, ja. freut mich auch. <lacht> wir sitzen hier in der Chedi Lounge auf der Almend. Das ist die schönste und auch die teuerste Lounge, haben wir uns gesagt. Du hast es auch echt geil gefunden, oder? Du bist <lacht> Ja, es sieht äh, ziemlich
3: spektakulär aus. Äh, sehr gut. Also, da könnte man echt könnt viele geile Sachen machen. Zum Beispiel: <lacht> <lacht> einen Podcast aufnehmen zuerst. Ja, oder äh, sagen wir mal, gute. Gute Kochsendung planen, oder? <lacht> Stimmt, es <das> hat eine, <lacht> eine Küche voll ausgestattet. Wäre ein wein Kühlschrank, sehe ich da ja, noch. Oder an, es, ja, oder einfach... Einen guten Tisch da für einen Bierpong oder so. <lacht> Spielst du das? Damals, hä? Ähm, ehrlich gesagt, nicht so viel Erfahrung und auch ziemlich schlechter Spieler im Bierpong, muss ich ehrlich
1: zugeben. Also, die Qualität der an anderen
3: Orten. Ja, meistens bin ich dann eher der, der, der verliert und am Trinken ist, als der, der dann gewinnt und die
1: anderen trinken normalerweise ist es so dass unsere Gäste sich aussuchen, wo es ihnen Du hast gesagt, du würdest gerne an eine See wählen. Zuerst mal die Frage, See und nachher warum an See? Ja, welches? ich glaube, es ist der See hier,
3: <lacht> der also nicht der
1: Mauensee? Nein,
3: nein, nein. Ähm, also, ja, mh, hätte natürlich auch können der Mauensee sein oder äh, ein Sandbacher Aber ich fühle mich äh, ja einfach auch ziemlich verbunden mit der Stadt Luzern. Ähm, ja, für mich ist der de vierwaldstättersee einfach ein wunderschöner äh, wunderschöne oh, äh, äh, ja Wasser. Wasser, genau. <lacht> Und äh, ja, es äh, gibt sehr viel Kraft. Heute regnet es ein und Wäre es auf oder? Ja, man hätte in die Schütte gehen Er hätte sicher irgendwo ein Plätzchen gefunden, wo, wo das, wo das geklappt hätte. Jetzt sind wir da, weil es regnet.
2: Wir haben uns gefragt, von wo triffst du ein da in der Chedi-Lounge im Stadion? Will man dann Hinweis bekommen von einem Teamkollegen von dir bzw. eine Frage von Pius Dorn
3: Ciao, Niki,
0: liebes Podcast-Team. Ich habe mal eine Frage. Eigentlich geht die eher nicht an Niki, sondern an die Stadt Luzern oder alle Luzernerinnen und Luzerner. Der Niki ist ja jetzt auch in meinen Veloclub
1: eingetreten, aber ich bin nicht zufrieden mit seiner Ausstattung. Er hat sich ein Velo gekauft, aber da funktionieren zwei Gänge nicht. Er hat kein Halstuch und kein Schal. Deswegen muss er auch immer ins Dampfbad gehen, weil ihm kalt ist. Aber jetzt muss ich mal noch kurz anmerken, gibt es vielleicht äh, jemand, der ihm helfen könnte?
3: So also Crowdfunding machen. <lacht> das für Schal Ja, das für alles. Ich denke, eben, wie gesagt, vielleicht mal äh, die Reparatur fahren mit dem, mit dem Velo, weil äh, ja, es gibt wirklich ein paar Sachen, die ich <lacht> verändern kann. Und eben auch Ausstattung Ausstattung. Also, heute hat es das erste Mal geschifft, als ich eine gefahren bin. Und ja, ich bin einfach voll nicht Parat für so Sachen. <lacht> Und äh, ja, Pio Stone hat natürlich extrem recht. Also da muss schon etwas gehen. Also falls ein Velogeschäft zulässt beim FCL Podcast, meldet euch auf
2: podcast.fcl.ch. Adresse ist im Beschreibung der Podcast-Folge.
3: Ja, also was, ich natürlich, was natürlich wunderbar wäre, wäre so ein so geiler Regenmantel, den ich wirklich könnte, äh, so komplett anziehen könnte. Weil äh, ja, bei diesen kalten und regnerischen Tagen war das natürlich... Äh, Trettig in dem Sinn. und Dann, äh, ja, dann bin ich dann, glaub, sehr gut ausgestattet. Und sonst ist es Name Dampfbad tretttig. Ja, sonst gibt es äh, eine runde Dämpfer äh, <lacht> mit meinen Kollegen hier ein bisschen reinhacken und äh, ein bisschen drauf Also noch stecken. vor dem Training? Oder? Nein, nein, das, äh, das machen wir nach dem Training wirklich mal ein bisschen. Äh, ja, ein bisschen entspannen, tut, tut extrem gut und ich denke, na, da kommt schon mal vielleicht auch ein bisschen in andere Gespräche rein. Äh, es geht lustig zu und her und ich denke, es ist für uns alle sehr gut und mir tut es natürlich auch gut, nach noch, noch meinen Velostrapazen. Aber du bist pünktlich und ich finde auch trocken hier angekommen. Ja, ziemlich, also, ja. Hast du noch eine Jacke <lacht> also, dabei äh, Ja, ich habe noch eine Jacke ja. dabei äh, pünktlich äh, ist es ein Muss. Also und, ohne
1: zwei Gänge, die dir fehlen, das gleich noch Ja, es, es ist einfach
3: so. Es ist eigentlich es wäre der perfekte Gang, der mir fehlt. Also es wäre der Gang, wo du sagst, du kannst noch etwas gemütlich, du kommst schnell voran. Ja. Aber es ist nicht so streng in dem Sinn, weil alle anderen Gänge gehen sehr gut. Und es ist einfach wirklich der, der perfekte Gang, der mir <lacht> fehlt. <lacht> eigentlich, aber äh, ja, zum Glück, zum Glück äh, bin ich auch pünktlich angekommen.
2: Und wer ist eigentlich alles noch in dem Velo-Club von Pius Dorn?
3: Äh, Velo-Club, äh, ja, das sind ziemlich wenige. <lacht> das sind ich und der Pius und äh, ich glaube der oder Pascal. Der fährt auch mit dem Velo. Der fährt geil. auch, ja. Der hat, hat heute aber nachgelassen, der ist heute mit dem Bus gekommen, ich gehört. Oder also, nein, stimmt nicht. Der Herr, Dorn. der Herr Dorn. ist dann auch noch oh. mit dem Bus gekommen. Ja. Der oh, ist eben da das ist so ein wetter velofahrer hat Er hat auch keine Regenjacke. Ja, fahren. und einfach, äh, da muss man schon noch schauen. Also ich habe schon das ich bin hier von, von der härteren Sorten, würde ich sagen.
2: Also wir brauchen Experten-Tipps für den Veloclub Pius inklusive Niki Haas. Bitte, Velogeschäft von der Region meldet dich via die E-Mail-Adresse in unserem Podcast beschrieben. Aber eigentlich sind wir gerade in der Länderspielpause. Vor einer Woche wir noch ein Testspiel oder? gegen Aarau, 2:2. Sonst, Was steht da also gerade im Zentrum
3: bei euch, jetzt äh, im sportlichen Bereich? Im sportlichen Bereich steht äh, jetzt mal in einem Board die Reaktion auf dem ganz, ganz dick in der Kabine. Ähm, ja, äh, wir haben zwei Spiele verloren. Äh, wir wollen angreifen. Äh, es ist nicht unser Anspruch, so Matches zu verlieren, wie wir verloren haben. Drum ist jetzt, ich denke, es auch gerade gut, dass hier ein Cut ein Break kam, auch durchschraufen können. Ja, um ein abschalten vom vom Kopf her. Und äh, ich finde, wir hatten eine sehr gute Woche gehabt, jetzt auf Einblick auf Eiver hier. Gute Intensität Und eben, wie gesagt, ich denke, es ist immer wichtig, dass wir miteinander reden, miteinander die, die Sachen anschauen, die nicht gehen, die nicht stimmen und dann äh, vollgas weitergehen. Weil äh, der Blick zurück geht vielleicht ein zwei Tage und dann muss er wieder führen gehen. Und das haben wir gut gemacht. Und eben wie gesagt, äh, und das sind alles so Sachen, die wo, wo man kann in, einer, mal in einer Länderspielpause mal ein anschauen kann. Vielleicht bisschen, kannst du mal ja, auf einzelne Details eingehen und ähm, mal untereinander auch vielleicht etwas anschauen. Was sind sie konkret für
2: Sachen, die man zusammen anschaut, wie du sagst? Also man weiß ja, man hat mehr Zeit zum Trainieren, Testspiele auch gehabt. Aber weiss, konkret ist es Du und ein Gegenspieler, der wie ein, ein Video-Spiel macht und dann sagt ja, schau, aber wenn ich schiebe, musst du mehr nachkommen oder wir müssen miteinander reden. Oder ist der Trainer, der sagt, hey, schaut, das war im Fall in dem Spiel gegen Zürich scheisse und ich habe es wieder gesehen gegen Lausanne. Also was sind das für konkrete Sachen? Wenn er also es gibt verschiedene
3: Quellen in dem Sinn. Also wir reden natürlich untereinander viel. Also hast du ein Beispiel? Ja, sagen wir eine Pressing-Situation, ich vielleicht falsch anlaufe oder ich gang zu früh und äh, der Martin z.B. hinter mir ist gar noch nicht parat für diese Situation. Oder wir sind viel zu weit auseinander. Ich denke, das war natürlich auch noch ein Rechtsthema Thema in den letzten Spielen. Dass wir vielleicht im Angriff eine Ballbesitzphase haben und dann nach einem Ballverlust, welches passieren kann, wenn eigentlich schnell mal wieder in eine Kontersituation kommen. Äh, dann haben wir einfach auch angeschaut, ja, wie, wie, wie geht, also wie müssen wir überhaupt stehen. Da kommt vom Trainer, kommen äh, Input. Da kommen die Videoanalysen, wo man einfach wirklich zeigt, hey, der und der Spieler muss da und da stehen. Wenn diese Situation eintritt, müssen wir uns so verhalten. Dann gibt es natürlich auch ähm, ja, die Leute, die ab und zu mit dem PC zu einzelnen Spielern wirklich angehen und wenn es wirklich etwas sehr Individuelles ist, hey, schau, musst du dich so und so verhalten. Äh, das wird alles ja, angesprochen. Taktisch viel mit Video. Ja, so soll es auch sein. auch das Spiel Schweiz,
2: weil ich habe es und so gedacht, ah, das kommt mir irgendwie bei Kampf vor. Jetzt steht es da plötzlich,
3: jetzt sich gerade noch 1-0 geführt, jetzt steht es plötzlich 1-3. Nein, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich denke, sicher ein paar haben es gesehen. Ja, äh, es gibt ab und zu so Match, wo du wo, wo, wo das Gefühl hast, du hast es in der Hand. Und das ist ja in dem Sinne auch schön im Fußball. du kannst es wirklich auch drehen. Jetzt ist es unsere Aufgabe, das wieder in unsere Richtung zu drehen, mit einer Energie, die wo anders sein muss. Ja, und eben mit den, mit den Sachen, die wir untereinander ansprechen und mit, mit dem Training, mit dem Prozess auch. Das ist sehr wichtig, aber eben, es gibt so Spiel. <lacht> aber äh, das Wichtigste ist einfach, dass es sagen wir mal, ja, die Lehre daraus ziehst und äh, uns dann veränderst und besser machst. So ist ja das Spiel in Lausanne
2: gelaufen, aber eben auch das Schweiz-Belarus-Spiel. Die Schweizer konnten dann können auch quasi wieder ausgleichen.
3: Wieso haben wir es nicht geschafft oder wie schafft man das? Ja, also wie gesagt, von Spiel zu Spiel anders. Äh, wir sind äh, in Lausanne, finde ich, haben wir jetzt nicht technisch, taktisch einen guten Match gezeigt. Auch in der ersten Halbzeit finde ich, jetzt haben wir eine gute Energie gehabt, gut angefangen, einfach auch von der Überzeugung her und haben dann auch noch gefunden. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir taktisch eigentlich so ein bisschen auch ein bisschen versucht zu warten auf Fehler von Lausanne und dann können kontern können, weil wir auch gewusst haben, dass sie extrem Probleme haben, wenn es dann mal schnell geht in die andere Richtung geht und sie eigentlich auch ein Spiel machen in meiner Meinung nach. Und äh, ich meine, da nehme ich natürlich auch die Verantwortung, ich, bin, ich habe selber gespielt, da sind wir zu tief gestanden. Sie ähm, haben den Ball zu fest und sie sind dann äh, in eine Energie und Ich, äh, ich finde, Fußball ist extrem viel mit Energie erklärbar. Sie haben dann einfach äh, ja, unbedingt das Goal, wollen, das Goal bekommen. Und dann war natürlich auch eine ganz andere Ausgangslage. Gewesen. Sie schiessen noch mal zwei Grad. Äh, es ist gerade Schlag auf Schlag gegangen und du raufstarst irgendwie zehn Minuten wieder mit 3-1. Das ist natürlich auch gerade mal ein, ein, ein Nackenschlag. Und aber nicht. Und noch, ja, genau, genau. Ja, klar, das, das beschäftigt dich. Aber, ähm, also ich kann nur für mich sprechen, ich habe dann gesagt, okay, aber ich wollte jetzt für ihn gewinnen in dem Sinn. Oder ich, das kann man auch als Motivation brauchen. Wir haben von unserer Energie her, ist da überhaupt nicht mehr, ist, äh, nicht nichts mehr gelaufen in dem Sinn für uns. Und eben ähm, bezüglich Matchdrehen braucht es dann eben wirklich den, äh, das Feuer, das Brennen, dass du einfach sagst, hey, nein, da holen wir jetzt noch etwas oder? und äh, das Auftreiben und so. Und ich, es ist wirklich so gewesen, dass wir dann auch... Auch nach dem 3:1 der, der Zugriff nicht gehabt, nüme ähm, nicht mehr haben können Pressing-Bälle irgendwelche Bälle können erobern, wir nicht mehr können aufs Goal. und dann äh, verlierst.
1: Ich kann aber sagen, beim FC hat es eigentlich am Anfang der Saison recht gut funktioniert. Aber jetzt haben sie drei Spiele nicht mehr gegolten. Du hast gesagt, du hast zwei Niederlagen in kommt aber noch das Basel-Spiel dazwischen. Dort sind sie recht gut, das gefunden. Basel war dort auch recht stark gewesen, im Vergleich mit anderen Matchen. Aber schon vorher, gegen Thun oder Servet, hat es nicht mehr so gestimmt. habe ich gefunden, jetzt von der Leistung her gefunden. Servet war ja der Match, der aus einer Chance zwei Gäste macht. Und Servet aus 1000 Chancen kein einziges. Was ist in all diesen Spielen, die ich jetzt angesprochen habe, weniger gut gelaufen als am Anfang der Saison? Ich kann natürlich den Anfang Saison nicht äh wo du schon dabei warst.
3: Ja, ich kann, also ich kann nicht sagen, wie es am Anfang gelaufen ist in dem Sinne. Äh, ja, du ich ja ein, ein paar Matches ja, ja, äh, Match, äh, gesehen, wo es für mich ausgesehen hat, dass wir einfach extrem fit sind, äh, sehr viel Wille da gewesen ist, Man auch guter Fußball gezeigt wurde. Und ja, ähm, ich kann nur für die Matches reden, wo ich jetzt dabei bin. Das sind jetzt eben die, die du angesprochen hast, wo wir jetzt eigentlich so ein die Base haben. Ich denke mal, gehört auch zum Fußball dass es die Schwankungen drin sind. Ich denke, der Prozess ist, dass du eben nicht mehr die Schwankungen hast. Also, du kannst konstant spielen oder konstant deine Leistungen kannst zeigen und ja nach vor äh, geilen Fußball zeigst ja es, ehrlich gesagt ist schwierig zu zeigen. Aber wie gesagt wir können gegen Genf, wo man ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch verlieren von der Leistung her und dann hat's wieder ja sage jetzt mal äh, Basel hat jetzt von der Leistung hat auch einen Sieg ich bin überzeugt dass es sich irgendwo von den Punkten her ausgleicht das heißt du hast ab und zu Matches denen wo du sehr gut spielst nichts mehr nimmst dann hast du ab und zu Matches wo Ganz eine schlechte Leistung zeigst aber es länger trotzdem für drei Punkte. Darum, wir sind noch vorne dabei. Ich denke, wir können gegen vorne schauen. Wir wollen dort uns dort etablieren.
1: Und dort ist unser Fokus. Der Schlüssel ist die Konstanz bringen. Im Moment ist das Problem, also wenn wir, du bist nicht dabei, ich weiß aber ganz auf Anfang Anfang der Saison schaut. Es waren Innenverteidiger 1 und 2, Marco Burch und Ismail Becker. Sie sind jetzt beide weg für die Saison. Hast du eigentlich der Marco Burch jemals gesehen in Leben?
3: <lacht> Im Fernsehen habe ich ihn gesehen. Äh, Als <lacht> ich noch da war, war er zuerst noch in der Jugend. Ja. Darum ich habe ich ihn nie kennengelernt persönlich. Ich habe ein paar Matches von ihm gesehen. ja.
2: ja haben... Der Becker ist jetzt natürlich auch noch verletzt, oder? Der zweite
3: Stamm-Innenverteidigung, wie schwer wiegt der Verlust? Ja, sehr ein sehr guter Spieler, der uns da fehlt im Moment. Eine schwierige Verletzung. Ja, ich denke, er ist der Fokus auf seine, auf seine Gesundheit und ähm, sicher für uns ein Verlust wo wir aber ja, wir haben unsere Jungen, die jetzt halt wirklich die, die Verantwortung kommen, um dürfen können ja. Leistung bringen sich Ich äh, ja, denke, das ist auch, wir, obwohl es ein Verlust ist, ist es auch immer eine Chance für irgendjemand anderes. Ich denke, das sollten sie auch so sehen in dem Sinn Und ähm, ja, äh, Verletzungen isch halt in diesem Business dazu. Darum sind ja auch mehr Spieler in dem Sinn, die das danach anfangen können. Und ja, ich denke, das ist auch eine riesige Challenge jetzt für
1: sie, um in die, ja, in die Rolle hineinzuwachsen. Du sprichst auch Luca Kackes und Maricio Willimann. Wie sind gegangen so die letzten zwei Wochen in dieser Länderspielpause? Jetzt? Hast du dich ein bisschen beobachtet, wie sie sich verhalten? <lacht> wie, ist es? Ja, wie, wie haben sie
3: sich gemacht? Sehr Aufgestellte Jungs, die ähm, finden auch rechte Profis, die sehr viel für sich machen, die auch äh, versuchen, immer wieder besser zu werden. Ich denke wirklich von einer sehr guten Einstellung. Ich denke auch dem auch Es war auch super, gewesen, dass er mal ja, er den Fehler machen konnte, äh, Fehler analysieren konnte. Ich denke, äh, wie gesagt, ich habe schon tausend Fehler gemacht und werde noch tausend Fehler machen. Und es ist wichtig, dass ein junger Spieler mit dem lernt umzugehen Und für das muss er sie machen. Und darum, äh, ja, ich denke, ist vom von, von ganzen Umfeld eine grosse Unterstützung gekommen. Der Trainer, Staff, hat ihm gezeigt, was kannst du verbessern, was kannst, was kannst du anders machen. Sagen auch, wir haben mit ihm gerät in dem Sinne, dass wir einfach äh, <lacht> im Rücken gestärkt haben und gesagt haben, du, wir machen alle fehlen. Äh, es ist einfach wirklich so banal, wie ich sage, und am Schluss des Tages musst du lernen, mit dem können, umzugehen können. Und das ist jetzt die perfekte Chance, Gelegenheit in diesen in Matchen, jetzt, die kommen, dass, dass sie mehr werden spielen und dass sie mehr können, müssen zeigen können von sich in diesem Sinne. Oder auch mehr Verantwortung übernehmen. Aber eben, wie gesagt, das ist auch der Weg des FCL. Du hast junge Leute, die du verbessern willst, die du in der Welt zeigen willst. Wir haben super Leute, also das Potenzial ist
1: extrem da. Und jetzt äh, gilt es, das auch zu zeigen. Ich weiß nicht, wie viel Zeitung du liest, aber der Blick schreibt heute, dass Mario Frick in der Nazi-Pause die bestmögliche Kombination in der Innenverteidigung gesucht hat und dass gegen Iverdon oder Luca Cacques werden spielen. Kannst du das bestätigen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, weiß
3: ich weiß es noch nicht, <lacht> äh, wer, wer am äh, Sonntag wird auflaufen wird. Ja, also ich denke, äh, es sind drei Innenverteidiger, zwei werden spielen und ich bin 100% ich bin davon überzeugt, dass die, die spielen optimal, optimal eingestellt sind und einen riesen Match zeigen Und dass der, der auf der Bank ist, auch parat ist und hat
1: 100% Vertrauen. Also das Suchen von der bestmöglichen Kombination der Innenverteidigung, hast du das ein miterlebt, jetzt letzte miterlebt? Also ist das für dich hinkommen sozusagen? Man sucht immer
3: nach der perfekte Mischung nach, nach nach der perfekten Aufstellung in dem Sinn es sind Trainerverteidiger die jetzt für zwei Plätze zur Verfügung also haben zwei Plätze zur Verfügung und ja also das merkt man ja dann schon auch dass okay jetzt spielt der Dennis mit dem Luca oder der Dennis mit dem, äh, dem Mau. und Luca Mau kommt ähm, ja, ist jetzt zum Beispiel in auch nicht der Fall in dem Sinn oder doch stimmt ja mal. der Luca mit dem äh, mit dem Mau auch also eben man hat ja alles anguckt hat alles durchprobiert. ja am Schluss ließ er Trainer äh,
1: Dort die zu treffen. Hat er denn Fall die, die dir noch nicht mitgeteilt oder euch, der Mannschaft?
3: Nein, aber wie gesagt, Abschlusstraining. meistens ist es im Abschlusstraining, da so ein bisschen weiss, wer, wer spielt.
1: Gehen wir von der Abwehrreihe führen, wo du auch Teil davon bist. In den Spiel, wo ich gesehen habe, letztens ist Zürich und Basel, die haben in mhm. mhm. der gespielt. Dort war Niki Belocco ich, immer links und du rechts. Mhm. Ist das für dich gut so? Ja, ich tue gerne Schuten. Also
3: <lacht> in dem Sinn, äh, ja, ähm, ich bin ich gerne auf Macht. Ob das jetzt links oder rechts ist, spielt mir jetzt nicht so eine Rolle. Ähm, ich bin be gern bei allem ein bisschen beteiligt, eben, dass ich gut gegen Kinder arbeite und dann auch ja, sag jetzt mal, offensiv kann auf dieser Position Akzent setzen. Bei Empoli hast du auch beides gemacht, oder links und rechts? Ja, ähm, sage jetzt mal, die letzten Jahre waren schon eher rechts. Ja. Ja, aber eben, das ist immer von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Und beim FCL hast du aber auch schon ein paar Mal links gespielt, gegen Lausanne und Servet, glaube ich. Zum Beispiel ja, also gegen Lausanne habe ich angefangen auf dem, auf dem linken Achter. Und dann haben wir eben ähm, kurz vor dem Goal, haben wir ihn dann umgestellt, um eigentlich einen Flügel zu haben. Dann ist ja der Max nachher links gegangen und ich bin mit dem Niki auf dem 60 und der Arden ist dann vorne aufs Szene Ja, also eben, wie gesagt, äh, das ist eine Position. Ähm, ich versuche, die bestmöglich zu interpretieren, versuche, äh, im Team D zu helfen, wo ich, ich unbedingt kann. Klar, ich bin ein Läufer, ich bin laufstark. Und darum
1: ist das so ein bisschen die, die optimale Position für mich. Jetzt zweimal links, zweimal rechts. Kann man deuten, dass der, der Mario Frick noch am Suchen ist? Oder geht es mir darum, dass man sich auf einen Gegner einstellt? Ich finde, der Mario ist extrem. Also er schaut schon auf den Gegner. Er schaut darauf, wo
3: sind die Spieler sind. Er wechselt gerne auch mal ein bisschen wechseln dass Er hat äh, mal ein bisschen andere Ideen im Kopf. Er ja, versucht sich ein bisschen anzupassen. Die noch stärken schwächen. Das habe ich jetzt in den letzten Spielen können können beobachten. Von ihm, ja.
1: Und wie ist es für dich mit Niki, Ardan und, mit dem Ardon und dem Max Meyer zusammen im Mittelfeldspiel? Hast du dich mit ihnen schon gefunden? Fühlt ihr euch wohl zusammen?
3: Ja, eben, wie gesagt, das ist natürlich auch wieder ein Prozess. Ich bin, was bin ich jetzt in zehn Monaten, wo ich da bin. Vielleicht ja, nicht einmal. Und ähm, es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Es sind, ich finde, hervorragende Qualitäten da. Es ist sehr viel Potenzial um. Du hast einen Max, der auf höherem Level gespielt hat, wo man auch sieht, dass er ein geiles Schüssel hat. Und wie gesagt, ich denke, da ist sicher noch Luft nach oben, jetzt auch von meiner Seite her, dass ich viel mehr auch insuche, dass ich viel mehr auch, in, sagen mal, in die offensive Zone komme. Und, aber ja, eben, wie gesagt, es ist alles da. Ich finde, es ist ein super Mittelfeld von der Mischung her. Du hast einen talentierten Jungen, der gute Leistungen zeigt. Und eben dann hast du auch, sagen wir mal, zwei, die ein bisschen fressen können. Also das Spielsystem mit der Rauten, können wir
2: uns, das auch für die nächsten Spiele quasi schon auf dem Matchplatz vornotieren, weil es hat ja anfangs sehr so auch gegeben, vom Mario, vielleicht man wollt mehr stärken, darum ist ja auch der Teddy Ockhu und Kevin Spadenu gekommen. aber das scheint jetzt so wieder die in der Schublade verschwunden zu
3: sein. Ja, wie gesagt, also der Mario ist sehr anpassungsfähig und hat immer wieder eine neue Idee und schaut, auch bisschen, was was der Gegner bringt, wie der Gegner aufgestellt ist, ich denke, das ist sicher nicht vom Tisch. Ich sehe auch, wie, wie sich die Jungs äh, verhalten und wie sie trainieren. Also ich finde, alle unsere Flügel geben Gas äh, im Training innen und äh, das ist auch wichtig so. Und eben, wie gesagt, wir haben jetzt auch viel gesehen, dass wir mit einer Auto angefangen haben und dann plötzlich gesagt haben, hey, weißt du, also, dass wir wechseln dann haben wir umgestellt oder sind äh, frische Leute gekommen und dann äh, haben wir dann plötzlich Flügel drin gehabt. Darum, äh, das ist so ein bisschen, ja, die Flexibilität, die der Trainer will und die der Trainer verlangt. Und eben, äh, wie gesagt, äh, wir fangen mal mit dem System an und dann geht es vielleicht in ein anderes System rein, Aber Plötzlich ich, spielt der Pius Stone vorne links. <lacht> genau, ja, und äh, ich hinter, hinter rechts, weiß es nicht, aber äh, ich, ich glaube sowieso, dass Systemfrage, ja, ist berechtigt, dass man das immer wieder stellt. Es geht einfach nur darum, wie, wie du es mit Leben fühlst, mit mhm. wie viel Energie du in Match äh, wie aggressiv du bist, äh, wie, du, wie du als Team auftrittst. Es geht um
1: die Einstellung, nicht um die Aufstellung.
3: Ja, äh, ich bin <lacht> komplett der Überzeugung, weil ähm, ja, du kannst 5-4-2 spielen, 4-3-3, 4-4-2 Es gibt so viele Möglichkeiten, aber wenn, du,
1: und offensiv und
3: ja, aber wenn du nicht die Energie hast und nicht wirklich ähm, ja, als Mannschaft auftrittst, dann hast du auch ja,
1: Mühe in jedem System. Wenn über die Tabel gerät, über Goalie nicht, aber das kommen wir später noch nicht dazu. Wenn haben über das Mittelfeld geredet, über den Sturm noch nicht ganz, ich möchte es dich noch ganz kurz anschneiden. Die letzten drei Spiele haben wir je mal ein Goal gemacht. Vor gegen Servet eben die zwei Goal. Also eins davon schon ans Eigengoal und so. Wie kommen wir jetzt wieder so als ganze Mannschaft auf die gegen Iverna zum Beispiel am Sonntag?
3: Aber ich würde immer wieder, ich fange immer mit dem gleichen an. Es geht über die Aggressivität, es geht über die Energie. Energiewechsel in dem Sinne, dass wir einfach, sagen wir, wirklich brennen auf diesem Match brennen. Ein gutes Pressing haben in dem Sinne, wirklich auch gut stehen. Und dann natürlich eben auch, wenn wir jetzt in der Offensive reden, eben, wie gesagt, aber ich finde Aggressivität in beide Richtungen. Das heißt ja, dass du gegen spielst, dass du die Lösungen vorsuchst. Wir haben jetzt auch diesen zwei Wochen sehr viel den Fokus auch auf Lösungen offensiv gesetzt. Also auch taktisch, wie können wir laufen, Laufspiele ein, einstudiert, eintrainiert, die uns nützen könnten. Das, das wird wichtig sein, dass wir jetzt, sagen wir mal, das, was wir jetzt die letzte letzten zwei Wochen trainiert haben, dass wir das zeigen können. Dass wir das mit Leben füllen und vor allem eben auch mit dem Mut nach vorne spielt, Stürmer suchen. Natürlich auch, wenn du ein gutes Angriffspressing hast, bist du auch wirklich in dieser Platzhälfte und kannst dort spielen. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir auch mehr Druck erzeugen aufs das Goal. Das heisst, längere Ballbesitzphasen haben. Und dann auch, wenn die Lücke da ist, dann auch mutiger für das Spiel.
2: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht mit dem FCL. Wie ihr auftreten nach der Länderspielpause. Wie gesagt, wir nehmen auf am Freitag vor dem Spiel. Jetzt haben wir eigentlich die Mannschaft von hinten nach führer diskutiert. Wenn wollen wir noch ein bisschen mehr auf dich eingehen. Niki, wer ist der Nikolas Haas? Der grosse Rückkehr vom FC Luzern. Wir haben auch für diese Episode wieder das Internet gefragt, wer ist der Nikolas Haas? Und das Internet sagt das.
0: Der Nikolas Niki Thibaut Haas ist 27 laut FCL.ch 182 Gross, 76 kg schwer, rechtsfuß, ausgeliehter Mittelfeldspieler vom FC Empoli und nach sechs Jahren mit Kaufoption wieder zurück beim FC Luzern. Zurück bei seinem Jugendverein ist der Niki mit seiner Stammnummer 32 auf dem Rücken und dem Versprechen, ich will da sein und da bleiben, im Gepäck. Seine ersten Schritte im Fußball hat der Mann aus Mauensee beim FC Sorsi gemacht, dann aber mit 12 in die Stadt zum FCL gewechselt, wo mit 18 in der ersten Profivertrag auf dem Tisch gelegen ist. Nach zweieinhalb Saisons beim Eis vom FCL hat der Niki nach Nummer 55 Super league gespielt, dann auf eine kleine Odyssee nach Italien gezogen. Für die nächsten sechs Jahre hat er in der Serie A und B gespielt. Sein Stammverein Atalanta Bergamo hat ihn nacheinander auf Palermo, Frosinone und Empoli ausgelehnt. Mit Palermo in Sizilien hat der Niki zwar um den Aufstieg in die erste Liga gespielt, sein Club ist schlussendlich aber wegen Bilanzfälschung in der vierthöchsten Liga gelandet. Mit Frosinone hatte Niki dann als nächstes zwar auch ein Loi als Clubmaskottchen gehabt, aber auch mit den Leonis hat es nur auf den siebten Platz der Serie B gelangt. Aber mit der Blauwiese aus der Toskana im FC Empoli hat der Niki Hassin grosse und einzige Karrieretitel geholt. 2021 ist der Niki italienische Zweitligameister geworden, mit Empoli aufgestiegen und hat für 2,3 Millionen Euro fix in Toskana gewechselt. Finalmente und giocatore titolare della Serie A. Endlich Serie A Stammspieler. Hat es für den Niki geheissen, kurz darauf ab, hat er sich aber das Kreuzband gerissen. Los aufpäppeln, hat sich der Niki Haas in Luzern und wahrscheinlich dann auch ein zweites Mal in seine Heimat verliebt. Nach sechs Jahren in Italien ist sie dann nämlich angekündigt worden, die Rückkehr von Nikki auf Luzern. Und das mit erst 27. Mit einem ganz klaren Ziel, der Rückkehrer soll zum Teamleader werden. Privat ist der Nikki Haas immer noch mit Italien liert, geht gerne in und shoppen, auf Ibiza oder Mikonos in die Ferien und trägt unter seinen Freunden den Spitznamen Bomber oder Professore. Neben Platz schreibt der Nikki Haas nämlich gerade noch an seiner Bachelorarbeit in Psychologie, vielleicht ja sogar auf Italienisch, weil Sa, Nicola ora parla bellissimo l'italiano, non vero, Nicolas?
1: <lacht> ja. ich du Parma ein
3: bisschen skeptisch Ja, es ist ein bisschen komisch. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach die Fotos angeschaut auf meinem Instagram-Account und dann so läuft das mit schaut, ich so mal bin. Oder? So läuft das mit dem Internet? So glaube. läuft das mit dem Internet und mit den Schubladisierungen. Das, äh, Schubladen laden auf von rein, oder? kämpft das
1: durch und ja. spuckt es wieder auf. Wo raus. gehst du genau. denn gerne in Ferien, um das Kapital. Äh,
3: ja, ähm, also äh, wunderschöne Insel natürlich. Also, ich kann natürlich auch noch äh, eine geile party ja. Ich denke sicher mal, dass ich vielleicht ein bisschen im letzten Jahr, Jahr in offener geworden Ja, vielleicht ein bisschen mehr von der Welt gesehen. Sagen wir eher mal Richtung Reisen gehen, um etwas anschauen kulturell und nicht nur einfach am <lacht> Strand
2: liegen und Sangria trinken. Ja, auch da bist ja bestens in, in besten Gesellschaft
3: im Velocopio Storm. Ja, perfekt. Ja, aber wie gesagt, er hat natürlich auch extrem coole Reisen gemacht und er mir erzählt hat. Und äh, ja, ist eher so ein bisschen im Fokus momentan. z.B. ich bin letztes Jahr ähm, auf Costa Rica, bin dort ein bisschen rumreisen. Und, äh, ja, sehr schön. Genau, ja. Und das ist natürlich schon eine extrem coole Erfahrung. Hat mir extrem, viel Gefall, äh, extrem gefallen. Sorry. Klar, äh, auch wie bei Zomikon, das ist schön. Und, aber es <lacht> du willst nicht stigmatisiert werden. Du <lacht> bist <lacht> auch nicht mehr zufrieden. Ja, ich äh, sage es mal, oder? ich habe hab ab und zu Mühe mit dem, äh, er das macht und dann das. Und das ist irgendwie so einfach eine Wahrnehmung und äh, hat eigentlich wenig «ja, wie sagt man dem? Es ist einfach extrem einfach so schubladisiert und dann äh, ist das einfach die Wahrnehmung, die dann alle haben. Äh, wenig Hintergrund und Geschichten dahinter und so weiter, wie das dann wirklich gelaufen ist. Das, das habe ich ab und zu, bisschen, ja, äh. wegen dem bin ich vielleicht auch ein bisschen skeptisch <lacht> Aber
1: das sind wir natürlich da im fc ja, das ja, ja, genau.
3: alle erzählen. Perfekt, ja. Ich ist in, in dem da. Fall
1: kein Fotos mehr von Costa Rica gepostet, dass man das nicht gefunden hätte im Internet? Äh, nein, ich habe ähm. nichts gepostet. Äh. Du bist älter, oder? Nicht mehr Partyferien, nicht mehr Instagram so wichtig. <lacht> ja, ich, also ja. Äh, ich weiß nicht, ob das mit dem Eltern zu tun hat.
3: Vielleicht ja sagen wir jetzt vielleicht ähm, nicht mehr so den Fokus darauf, da alles äh, zu posten auf Instagram, was ich mache den ganzen Tag. <lacht> weiß es nicht einmal, ob, ob es interessiert. Und äh, ja, äh, ist doch gut so. Das waren meine Phasen. Gewesen.
2: Das ist dahin, wo mir aufgefallen ist, so über die Jahre jetzt mit dem FD podcast dass die Spieler mhm. viel konservativer werden, mit yeah. was sie auf Instagram postet. Es gibt ja auch einen Spieler, Karin Simani, der hat mich mittlerweile, ich bin sehr stolz, angenommen auf Instagram, weil der hat gar kein Instagram-Account, das öffentlich ist mehr. Es mhm. hat sich schon auch recht verändert, wie ihr das das Spieler
3: Social Media. Ah. Ich glaube, es hat sich eher ein bisschen in beide Richtungen bewegt. Also du hast Leute, die ja. sagen: Weißt du was, ähm, das ist nichts mehr für mich. Oder ich wollte das eher privat gestalten. Und ich muss jetzt eigentlich nicht ähm, mein ganzes Leben und äh, jede zehn Minuten Story machen, äh, wenn ich gerade irgendwo mit einem Kaffee hocke. Aber dann hat es auch natürlich auch die andere Gruppe, die das extrem festnützt, die ja influencerisch unterwegs ist und da irgendwelche Videos und Posts macht nach jedem Match und Training. Ähm, ich denke, da gibt es beide Richtungen und es ist ja völlig okay, dass ja, verschiedene Leute äh, ein anderes Leben haben. Was du vorhin auch noch die Stirn gerunzelt hast, ist beim Spitznamen
2: Bomber <lacht>
3: <lacht> «Professore»? Äh, ja, also <lacht> habe ich jetzt eigentlich gar noch nicht so viel gehört. Äh, <lacht> ja, also «Professore» ist so ein bisschen entstanden in Palermo, weil, weil äh, äh, die dann mitbekommen haben, dass ich äh, noch studiere. Dran. <lacht>
1: das
3: gibt es ja fast nicht, oder? <lacht> ja, und die sind dann eben auch ein bisschen äh, perplex und gesagt, du weißt, das kann ja eigentlich nicht sein. Und darum habe ich ein bisschen den Spitznamen bekommen. Und, äh, ehrlich gesagt, nachher ist das eigentlich gar nicht mehr. Es ist eher von, nachher von der Zeitung aufgenommen. worden Und ja, eigentlich kann ich nicht mehr das ist ein bisschen
2: der Denker auf dem Platz vielleicht.
3: Äh, ja, also eben, wie gesagt, Spielintelligenz wäre ja auch durchaus positiv. Ja, ja, natürlich. Ja. Also, ich finde es eigentlich auch einen coolen, coolen Spitznamen. Es ist jetzt einfach nicht so, dass ich das ständig höre in dem
1: Sinne. Was gehörst du denn ständig? Ja, ich bin der Niki, fertig. Also, äh, Schwänzen vielleicht noch ab zu. Ja, Hesu äh, gehör <lacht> ich, ich Film und so. Du musst momentan. aber noch kurz, kurz erklären, warum.
3: Das hat der Simon Greter nämlich geschrieben. Ja, das waren äh, noch die Zeiten mit dem Joni. Mit dem Schwänz also ich sage ihm auch Schwanz Darum der Greta ist eigentlich, äh, eigentlich auch da mit von der Partie. Also eigentlich sagen wir uns untereinander so in dem also, also kannst du schnell sagen, wer alles gehört Online, Jonas Ja, Mischel, aber das ist schwierig, oder? weil das, das ist äh, schon ein, schon recht ein alter Spitzname weil eigentlich wirklich so in der FCLC war, wo ich noch gesehen war. Da ist noch der, Rem der Remo noch dabei, der Arnold. Den Jeno, den Simon Grete, den Joni, aber dann auch äh, den Glüden und äh, der CS, die da auch äh, ziemlich gut mitgemacht haben. Also eben, ich glaube, das war so der Spruch in der Kabine äh, Also, bis jetzt
2: haben wir zwei Vereine kennengelernt: den Velo Club und den Schwänzen Club. <lacht> Simon genau, Grete ja. hat uns die Frage über Instagram geschickt, wo wir okay. dir Fragen stellen konnten. wieso, wieso der Spitzname? Nicht. Wieso das kann, nicht noch, <lacht> kann man das noch
3: rekonstruieren? Ich kann mir wirklich gerade so die Grinsen vorstellen? vorstellen, wo er die Frage eintöckelt hat. Das weiss ich schon jetzt, wie er, sich, wie, er sich, wie er sich Schaden gelacht hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich weiß es im Fall nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
2: Ich finde, was die Matz, äh, was der E-Spieler auch sehr schön zeigt, eben, oder wenn man einfach schaut, was steht eigentlich alles über dich im Internet, ist so deine Biografie. Ich find zum Beispiel auch dein erste Goal, wenn wir jetzt mal ganz vorne bei deiner Profikarriere anfangen, nicht ganz, aber ich glaube es war am 16. Mai, 16, 60, 60. Minute, das 14-0 gegen den FCB. Ich glaube du
3: bist noch U21 Spieler, gewesen. wie hast du es noch präsent? Ja, <lacht> ziemlich, ziemlich fest, also eben wie gesagt eine riesen Emotion gewesen, volle Hütte und wir nehmen den Meister auseinander in diesem Sinn es war noch Basel sehr stark, in dieser Zeit. Und ja, ich komme zu meinem ersten Super goal und natürlich vor der Kurve äh, die Eltern ganz Familie noch im Stadion, vielleicht noch, ich glaube noch die Schwester in der Kurve. Und das ist ganz äh, ja, gut und das wird auch immer bei mir bleiben.
2: Die Teamkollegen haben sich auch umgeändert, Sibong so im Goal, Pulic, Schneuli-Brüder, äh, Jakob Janscher, Michi Frey. Das oh, ist krass, wenn man so die Namen hört, wie viel gegangen ist seit dem ersten Goal damals?
3: Ja, extrem. Äh, Fußball ist sehr schnelllebig. Jetzt habe ich den Glöden, wo mein Trainer ist in dem Sinn, mein, äh, der Assistenztrainer, der Dave, der im ähm, Club arbeitet, und äh, der Buki, der Goal Trainer ist. Also einfach, sagen wir mal, die andere Seite eingenommen haben. Und äh, ja, viele gewechselt sind, viele wieder irgendwo durch in der Welt äh, umeinander. Und ja, das ist, das ist der Fußball Aber trotzdem denke die Zeit verbindet uns, für immer. Und äh, wie gesagt, wenn wir uns dann wieder sehen, dann nehmen es immer, immer sehr gut.
2: Es ist ein gleich, hat es im Internet der Wechsel auf Italien gekommen. Nur 55 Spiele in der Super League. Kann man das überhaupt sagen, nur 55
3: Spiele? Ja, aber was ist mit dem, mit dem Wörtli nur? Ähm, Wörtli nur ist eine Wahrnehmung. <lacht> <lacht> äh, ja ich sag jetzt mal ist auch eine vertragliche Situation da wo, wo eine Geschichte für sich ist. Ich finde auch nicht, dass ich die muss nochmal ansprechen. Das ist jetzt eine Vergangenheit, wo natürlich auch, äh, ich mal, eine Rolle gespielt hat. Ich habe gefunden, ich habe gespielt. Ich bin oft Stammspieler gewesen, habe meine Match gemacht, meine Leistungen gezeigt. Bin jung und habe eine Möglichkeit, um zu, können, zu sagen: Hey, ich kann in ein anderes Land shooten drum. Und eben, wie gesagt, ich für mich in dem Alter habe ich auch vom Kopf her Veränderung braucht. Ich habe etwas anderes gesehen. Ich kann mich im Ausland beweisen. Darum war das in dem Sinn perfekt gewesen, in dem Moment. Ob jetzt das 55, 60, 70, 120 Spiele sind, ich denke, es war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist richtig für mich es wird dann einfach so dargestellt, dass es 55 nur äh, ist vielleicht zu wenig Spiele dem sind zu wenig Erfahrung, aber das kann man nie so sagen. Ich kann andere andere sind vor mir schon gegangen, ich meine Nicol Wedi, aber wie viel hat er gespielt? Ich, ich wollte jetzt da keine Zahl falsch sagen oder, ähm, aber der ist auch sehr früh gegangen. Also es gibt es gibt Beispiele dafür und es gibt Beispiele wieder, wo wirklich ähm, ich denke man kann es nicht von
1: einer Zahl abhängig machen. Wenn man jetzt mal so das ganze Vertragliche und all das ausblendet, hast du irgendwie das Gefühl, du früh gegangen bist zu oder wärst du äh, auch dann gegangen, wenn jetzt, ich weiß nicht, den Topvertrag bekommen hättest, sieben Jahre und unglaublich viel Geld? Ähm,
3: ich kann dir das gar nicht beantworten, weil ich mich so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Und ich bin da Weg gegangen und ich bin richtig froh, dass ich ihn so gemacht habe, wie ich gemacht habe. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie ja, etwas bedauert in dem Sinn und weil ich finde, alles, was ich gemacht habe, oder was ich mache, ist, äh, ist gut für meinen Weg und äh, bringt mich weiter in dem Sinn. Äh, vielleicht nicht nur im Fussball ist sondern auch menschlich. Ja, zu früh gegangen ähm, wie gesagt, ähm, durch die vertragliche Situation, ja, wenn ich sage jetzt mal, wenn du die Wertschätzung spürst und sagst, okay, hey, die haben einen Plan mit dir, die Wende, ähm, dann hat es vielleicht anders ausgesehen, aber eben, wie gesagt, ich wollte jetzt die Geschichte nicht aufrollen lassen wir so bleiben
2: lassen. Wir vielleicht auch das weg, dass es mehr Super-League-Spiele hätte können werden können, vielleicht auch in Bern, weil man liest auch im Internet, dass auch hier da Kontakt herum gsi Aber äh, ich glaube, der Wechsel nach Italien war nicht einfach so klar, dass
3: hätte Deutschland werden Ja, ich war da relativ offen. Ich ähm, habe mal geschaut, was, was, was so reinkommt. Ich war dort gsi und äh, habe dann geschaut, ja, was ist möglich, wo, wo zieht es mir hin? Und äh, da hat es mehrere Optionen. Gegeben.
2: Es ist, ich weiss, der Vergleich trägt nicht wahnsinnig, aber wir denken sich auch an einen Ardon Yashari. Inwiefern kann man
3: den Niki Haas von damals mit dem Ardon Yashari jetzt vergleichen? Schwierig. <lacht> äh, ich tue mich immer extrem schwer mit, äh, mit Spielen zu vergleichen oder mit Zeiten oder mit, vor allem, mit, mit, ob Serie A besser ist oder äh, Super League äh, schlechter usw. So das ist extrem schwierig. Der Ardon, finde ich, ist ein großes Talent, wo sehr viel Voraussetzungen hat physisch, technisch, die er mitbringt, wo ich denke auch, wo für einen weiteren Schritt, ja, ähm, das kann er ohne Probleme machen in dem man ist da in einem Umfeld hinein, wo es ihm das Vertrauen gibt und wo er kann seine Matches spielen. Das ist das Wichtigste, eben, dass man mal im jungen Jahr, schon viele Matches kommen. kann. Ich denke sicher mal, dass ja, sagen wir, ich bin weniger dominant gsi im im Alter. Er ist schon, ähm, sagen wir mal einfach, ja, von, der Match, von der Match, in dem Sinn, wie viel er schon gespielt hat, ist er schon noch, ähm, auf einem anderen Level als ich. Er spielt in der Match, denke ich, Er ist auch wichtig für uns in dem Sinn. Sag jetzt mal, das Training hatte ich noch nicht gerade.
1: Du hast dich dann für Bergamo entschieden. Ich habe mich schon immer gefragt, hätte der immer Freude, etwas damit zu gucken? Also hat er dich irgendwie dich überzeugt? Hast du ihn gefragt? Hat er dich inspiriert?
3: Nein, überhaupt nicht. Ähm, Bergamo ist natürlich einfach auch sehr, ja, sagen wir mal hat mich einfach auch überzeugt wie ja, wie auftreten sind und äh, sie mich sofort wählen und äh, bin mir das auch anschauen und so weiter und habe mich dafür das entschieden und will ich natürlich auch gesehen, dass hey, das ist ein Club, ich meine, wo wirklich auf dem aufm Ast ist, der die erste erstmalig Europa League Qualifikation geschafft hat, wo auch von der Infrastruktur her äh, extrem einen, ja einen grossen Schritt nach vorne gemacht hat. Und äh, es ist für mich gefühlsmäßig äh, sagen so, so, okay, das, das ist ein cooler Club, wo wirklich kannst, sagen wir mal, äh, den nächsten Schritt machen. Aber mit dem Remo hast du mal
2: Kontakt? Mit Nein. Gar nicht. Du bist dann äh, in Serie B nach Palermo ausgelehnt wurde. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir wie so überlegt, wow, also ich habe gerade einen Film noch gesehen über ein verrücktes Konzert von Frank Zappa, wo mal dort, <lacht> dort Das ist völlig ausgeartet. Und ich meine, ich kenne Sizilien ein bisschen von der Ferien. Aber wie ist das dort, zu shooten in dem Palermo? Ich stelle mir noch ein bisschen vor, wahrscheinlich auch Baden am Strand von Capo Gallo. Äh,
3: ja, Stichwort Abenteuer <lacht> <lacht> ist schon dabei. Ich bin natürlich auch, zumindest ich bin im August dort angekommen. Also ich bin auch im August vom wir ist noch Trainingslager gehabt. Ich habe ja bei Bergum angefangen. Äh, die Saisonvorbereitung. nachher ist der Transfer passiert und dann bin ich dann auf die Insel. Es <lacht> ist einfach eine andere Welt. Äh, es läuft anders. Sagen wir mal, Im August musst du auch nicht nach einem Internetanschluss fragen. <lacht> Weil einfach alle am, am Meer sind und eigentlich nicht arbeiten. Äh, gut, das ist äh, eigentlich fast gesamt Italien so nicht nur in Palermo und ja, eine schöne Stadt sehr viel kulturell. auch natürlich von der Natur her sehr schön es ist warm im Sommer du kannst noch im Oktober abends so noch ein bisschen baddelen. also wirklich sehr cool ja eben abenteuermäßig ich habe fünf Minuten zu Fuß vom Strand gewohnt und das ist natürlich schon ähm, als Schweizer auch extrem speziell. Ja, eine sehr lebhafte Stadt, die natürlich auch ja, extrem Chaos ist. Hast du dort äh, auch ein Velo gehabt? Oder? <lacht> nein, also dort würde ich dir nicht empfehlen, mit dem Velo mal anzugehen. <lacht> äh, ich hatte ein Auto und äh, ja, wenn du dann mal in Palermo lernst, Auto fahren dann äh, kannst du nicht <lacht> <Auto fahren. lacht> Nein, nein, aber äh, also wirklich, dort ist... Äh, ja ich war auch schon dergesieht es ist äh, einfach Action, äh, hast du ja. so das Gefühl äh, alle Döff Döffli fahren die fliegen <lacht> da irgendwo rechts und links und oben hinter das ist natürlich schon ist speziell aber es äh, ist eine coole Erfahrung aber ist ja. schon im Ausserlauf von der Stadt gewohnt, wenn du zeichnst am Strand genau ja also das Quartier hat Mondello geheißen was ah, eigentlich ja. so ein der Ferienort ist in dem Sinne also viele Palermitanien haben dort so etwas Hüsli. und ja also es sind etwa eine Viertelstunde 20 Minuten in der Stadt so das ganze komisches Spanio im Meer raus oder Zum ja genau ja, ja genau also, ja, bin ich bin ja auch mal ist, es ist wunderschön von, von, von der Wasserqualität her, halt, ja. zum Beispiel auch vom Strand. Ähm, Infrastruktur ist, äh, ich weiß nicht, Dinge. Ich von 60er Jahre. Jahre Jahr, ja. 60er, 70er Jahre. Oder noch älter Genau, ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen der Kontrast, aber äh, ein wunderschön, wunderschöner Platz und eben man liest oder ich habe
2: wie gelesen, dass irgendwie nachher der Club zwangsrelegiert worden ist, ist das etwas, wo
3: wertes also schon durch Thema war? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Ist das wie so am Schluss gewesen, oder? Ja, das ist es Thema gewesen. Also wir sind im Januar sind wir noch mit 10 Punkten Vorsprung sind wir auf dem ersten Platz gewesen, hatten auch eigentlich eine sehr mannschaft gehabt, weil es sind auch viele also ich bin die erste zu aber es sind ja viele Bleibe vom Abstieg noch das ist zwei Jahre vorher gewesen. und auf jeden Fall denn im Januar hat es dann auch von Glück gegeben, weil sag mal Dezemberine das ist der, der erste Präsenz, die ich hatte, in diesem Jahr ich drei <lacht> ähm, hatte. Er dann im Dezember angekündigt, Ankündigung auf, weil er selber Lampe hatte mit. <lacht> <lacht> äh, mit dem Gesetz. Auf jeden Fall der hat er verkauft an, Ich glaube, das waren so die Engländer. Gewesen. Und äh, ja, das war auch eine ganz straube Geschichte. Gewesen. Da hat man jetzt nicht genau mitbekommen, was da genau gelaufen ist. Auf jeden Fall gehen wir in die Winterpause. Und ich weiss noch, ich komme dann zurück an den Fliege genommen. Und dann Leute mir der T an und sagen, hey, du hast das gelesen. <lacht> ähm, die sind abgehauen. <lacht> und äh, auf jeden Fall sind wir dann ohne Präsident oder ohne... Äh, ja, Leute da gestanden, die eigentlich so das Geld haben und das Geld reinpumpen und haben dann nicht mehr genüsst, was läuft. Äh, was ist mit unseren Löhnen? In Italien funktioniert es eben auch so, dass du, du nicht monatlich deinen Lohn über, du chunsch nämlich äh, alle zwei, drei Monate mal deinen Lohn über, aber du chunsch mal, sagen wir mal, zwei Monate zusammen über. Und es äh, sind das so wie Stichdaten wo dann der Freie zahlen und wenn du das nicht kannst zahlen kannst, dann äh, kommst du und so weiter. und das ist natürlich das natürlich ganze Die ganzen Zeitungen haben das dann aufgenommen. Äh, wir haben weitergespielt wir haben dann von äh, verlieren oder sagen wir mal so, wir sind dann auch ein wenig sicher auch reingespielt, dass wir vielleicht nicht mehr so unsere Leistungen gezeigt haben. Und auf jeden Fall hätten wir uns dann noch im März noch retten. Irgendwie, ich weiss, ist da noch Geld geflossen? Ich habe keine Ahnung wie. <lacht> Das wollte man nicht halt wissen. Ziel. Ja, weil es ist dann, ich glaube, der Sportchef ist dann so wie schnell eingesprungen ins Präsidentenamt in dem Sinne und hat das Ganze übernommen. Aber also, ja, ich weiß auch nicht, wo das Geld kam. Und dann am Schluss, dann, wo es, wir sind dann dritt geworden und konnten in die Playoffs kommen. Und hatten eigentlich den Vorteil vom dritten Platz. Wir sind wegen einem Punkt nicht aufgestiegen direkt aufgestiegen. Und dann ja, konnten wir die Playoffs spielen. Und am nächsten Tag heisst es eigentlich, wir steigen ab. Zehn Wochen vorher sind noch andere Leute, gekommen, die wo eigentlich üsii Präsidente oder einfach Geldgeber gsi <lacht> und so weiter. Aber das war eine ei ei Theatershow ähm, Die sind dann mit <lacht> irgendwelchen schwarzen Limousinen, weisch. <lacht> sind die dann ausgestiegen auf dem Trainingsgelände oder? und haben irgendwelche Hände oder mit weißt du so wirklich äh, italienische Sonnenbrillen oder und da einfach so gedacht so, was sind das für Leute oder? und auf jeden Fall die haben dann, äh, dann im Juni wo es dann hat, müssen zahlen händ dann gemerkt die können gar nicht zahlen auf jeden Fall die sind dann ja in dem Sinne abgehauen ja darum ist der Verein <lacht> konkurs gegangen ja, <lacht> ja. ja ich wir sind dann eigentlich wir haben müssen warten dass also wir hat das eigentlich ja weil das gericht hat eigentlich gesagt hat dass er nimmer schutt also playoffs weg wir sind in der serie D oder serie C irgendwie so wenn wir das angefochten und der sportrecht hat eigentlich noch weil dass, dass wir noch das wir noch trainiert zum schauen, du vielleicht länger zu noch oder? vielleicht äh, ja mit auf jeden fall dann äh, äh, sind wir dann äh, mal irgendein weg und dann habe äh, ich dann, äh, in der Schweiz äh, dann, äh, gesehen dass, was hier abgeht in Palermo eben weil die nicht können zahlen und so weiter. Du bist schon wieder in der Schweiz gesehen? Ich war schon wieder in der Schweiz gewesen, ja, weil ich bin eben noch ausgegangen, aber trotzdem haben ja, wir dann trotzdem vier, vier Monaten dann schon schon verloren, also ja, ja, alle, schade. <lacht> Krass und also ich meine, es ist eine ver
2: ver verrückte Geschichte, die du uns da gerade erzählst. Und du hast dann einfach gesagt, hey, ich muss einfach aufs
3: Sportliche fokussieren und, also das macht ja etwas ein mit einem, oder nicht? Ja, sicher. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein noch einen entspannteren Ausgangslag. weil ich ich bin Für mich war es auch so Ich einfach wollte einfach meine Leistung zeigen und zurück zu Bergamo. Ich finde, danach habe ich ein sehr gutes Jahr gehabt, gute Leistungen gezeigt, auch glaube ich habe ich neun Assists gemacht in der Saison, noch ein Goal geschossen und ja, recht viel gespielt und für mich war es ein anderer Ausgangslage. Gewesen. Aber ich denke sicher für, für Leute, die dort arbeiten, für wo Leute, die wo ihr Leben lang und bei Palermo dabei waren, war es natürlich schon nicht so einfach. Gewesen. Vor allem eben, noch, ja, ich denke an, ein Physio. ein Physio verdient da nicht grad, äh, so gut und hat dann noch Familie und so weiter. Also es war nicht, nicht ganz lustig. Gewesen. Ich konnte das relativ, ehrlich gesagt, gut ausblenden, weil meine Situation eine andere war. Oder, aber natürlich, sagen wir mal so, das Ganze hat sich dann schon auch ein bisschen ja, auf die Mannschaft übertragen. Und es dann auch so ein bisschen, dass es dann schwierig war, auch für das Spiel eine Energie zu entwickeln, oder mit all dem Chaos rundum. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ich,
2: <lacht> ich habe mal ein FCL-Brot gekauft, <lacht> und dem Club da äh, finanziell unter der Arme zu Das ist aber schon sehr lang her. Okay, Nein, aber also, du bist wieder zurück bei, bei Bergamo. Und dann hat es wieder ein Ausschlussverfahren gegeben, weil du bist ja dann schlussendlich auf Rosinone kamst. Kannst du das mal erklären, du kommst dort wieder an, gehst wieder ins Training und dann kommt der Trainer plötzlich und sagt, hey, jetzt, wir haben jetzt einen neuen Club in der Serie B für dich, oder, oder gibt es gewisse Trainings und du merkst so langsam, wirst du nicht mehr beachtet?
3: Es läuft überhaupt nicht so, also es ist äh, fast <lacht> noch schlimmer. Das heisst, ähm, du wirst eigentlich gar nicht mehr heißt, äh, Du fühlst, das hättest du gar kein Club. Ich hatte dort, äh, dazu mal so also, vor Frosinone haben sie dann wie so Art, ein Art Trainingscamp organisiert, wo ich mich dann eigentlich. Ich musste in Bergamo sein, bin in einem Hotel und habe dann zweimal trainiert am Tag mit, mit Leuten, die auch müssen weggehen mussten. Weil äh, Bergamo hat so viele Spieler gekauft, auch viele junge, die dann eigentlich wie so das System machen, die lehnen aus und schauen, wie es läuft. Dann haltet es wieder zurück, dann lehnt sie wieder aus. Und die behalten sich eigentlich immer in einem Ausleihensystem Ausleih und schauen einfach, wer macht es gut, wer können wir zurückholen. Und werden wir Tür verkaufen in dem Sinn oder spekulieren auf das und ja äh, nicht die einfachste Phase gesehen in meiner Karriere weil äh, du hast keinen Club du weißt nicht was läuft du bist eigentlich am warten wartet drauf ob etwas geht letztendlich dann bin ich auf Frosinone und muss ehrlich sagen ich sein nicht mehr, mehr zurück in die Serie B wir das trotzdem gemacht und auch dort ein schwieriges Jahr hatte, aber eben, es ist nicht ganz super abgelaufen in dem Sinn. Einfach, äh, du kannst nicht einfach zurück auf Bergamo und deko trainieren und dich aufdrängen weil die sagen dann einfach, du weißt, also, wir wenden
1: dich nicht mehr fertig und dann trainierst du selber. Hast du nicht mal irgendwie können, dort auf dem Trainingsplatz mit anderen zu shooten
3: können? Ja, eben, ähm, ich, sie dann, also im ersten Jahr haben sie das organisiert noch für mich organisiert. Also, als ich von Palermo nach ja. Frosinone bin, habe ich so zwei Wochen dort gemacht. Ähm, wo ich einfach mit vier, fünf Spielern zusammen trainiert habe. Aber ja. eben, wie gesagt, du hast keine Intensität, du, du mhm. bist einfach am Laufen, du machst vielleicht ein Kraft. Also es ist nicht so, dass du dich vorbereitest für eine Saison. Und
1: der Trainer, äh, der war je meilenweit weg und hat dich nie zu
3: Nein, nein, aus. überhaupt nicht. Ja. Nein. Also die sind ja auch, die sind zum Beispiel auch in den Bergen in dem Sinn, die sind ja dann im Trainingslager, ja. Oder, aber du bist einfach weg. Und dann auch zum Beispiel äh, nach von dann, ähm, bin ich in der Schweiz g'si. Äh, und habe für mich alleine trainiert in dem Sinn und bin einfach jeden Tag ja, gegangen gegangen für mich, habe ah, ah, meine, meine Leute, wo ich, wo ich bin trainieren ging, die das super gemacht haben, aber eben trotzdem,
1: das ist nicht ganz einfach. Und so beim FCL trainieren? Wir haben jetzt gelesen, glaube ich, im Winter, dass der Shakiri bei Lugano gespielt hat. Aber das ist halt, weil das der gleiche Besitzer ist, wäre so ah. etwas wär nicht möglich gewesen. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe es nicht eine sagen. gute Idee.
3: Ja, hätte man vielleicht schon machen können. Vielleicht nicht gerade in einem Profiklub club Weil die natürlich auch, vielleicht auch schon gewisse Positionen besetzt ja. haben. Und, und dann du, der nicht in diesem Verein bist, da noch irgendwie du trainieren trainierst vielleicht nicht so. Ja. Das wo sie, was der Club will. Ja, klar. Vielleicht hätte das so ein Amateurclub sein wo vielleicht können, den du vielleicht zwei, drei Mal in der Woche können, dann, ja. ja, vielleicht schon. Ja. Ich denke ja. sicher mal, wenn das länger wird, gehen, sicher. Also bei mir ist es vielleicht einen Monat gegangen. Aber es ist dann trotzdem ein Monat, wo, wo du alleine bist und am Training bist und
1: ja, schaust, was, was geht. Wie motivierst du dich denn während so einem Monat, wo du auf dich alleine gestellt bist? Ich bin ziemlich diszipliniert und gewusst, ich,
3: ich gebe jetzt einfach Gas. Ich versuche immer ein bisschen auf das zu schauen, was ich einflossen kann. Das Leben gibt nicht immer grad, ist nicht immer wunderschön, und, ähm, ja, es gibt, aber es ist immer eine Chance, um zu lernen können zu, zu wachsen. So sehe ich es und habe dann, äh, mich dann einfach fokussiert, dass ich, wenn etwas geht, einfach voll parat bin. Also das heisst, ich bin in meiner bestmöglichsten Verfassung physisch. Und das habe ich kontrollieren. Darum bin ich jeden äh, Tag ins Fitness zu joggen, bin selber mehr mir auf dem Platz, habe versucht, irgendwelche Übungen zu erfinden, die ich selber machen kann, um ja, auf diesen Level zu kommen. Ja, so muss ich es angehen. Das ist drei Stühle glaube ich.
2: Bei Frasinoli hast du immerhin Weltmeister und Champions-League-Sieger als Trainer, oder? Also Alessandro Nesta. Genau, ja. haben hatte mal Lazio-Leibchen von ihm als kleiner <lacht> ja. Bub. Jetzt hat er es
1: beim Buki verspielt, <lacht> ja. Natürlich, ich glaube, ja. Ein grosser AS-Rom-Fan, eigentlich ein trainer ja. Was war
3: äh, Nesta für ein Trainer? War? Ja, äh, sehr, ich äh, sage jetzt mal, neben dem ein überragender Typ. Äh, sehr lustig, sehr viel äh, am Wechseln äh, mit den Spielern auch. Sehr gemütlich im Umgang in dem Sinne. Ja, auf dem Platz ähm, war es schwierig. Ich denke, es war ein schwieriges Umfeld für ihn. Äh, er als junger Trainer. Eine Mannschaft, die sehr viele ja, schwierige Charakter hatte. Wo sag jetzt mal, alles, was der Trainer macht, ein bisschen schlecht redet. Er hat dann auch nicht so die richtige Mischung gefunden. Wie, wie gehe ich mit den Spielern um? Es
2: war kein Respekt vor
3: einem Weltmeister. Äh, nein, das war, eigentlich, eben, das, war ein bisschen das Problem. Also, er hatte ähm, nicht, nicht mehr so den Respekt gehabt. Weil er einfach auch mit seinen fußballerischen Ideen hat uns das nicht können so zeigen konnte. Wir haben das auch nicht so umsetzen Also, es war natürlich auch es ist auf beiden Seiten. Und es hat sehr viele Spieler, gegeben, die ihn nicht mehr so respektiert haben in dem Sinn. Ja, er du wenig vom Fußball verstanden, sozusagen. Oder die Mannschaft nicht erreicht. Ich oder so. weiss nicht, ja. Also, ich denke nicht, dass er nichts vom Fußball versteht. Ich meine, er hat auch selber auf, auf dem höchsten Level. Shootet, ähm, und ja meine, der macht ja auch seine Trainerkurse und so weiter ist jetzt sage jetzt mal taktisch technisch jetzt nicht gerade der beste Training den ich jemals hatte. aber äh, ja war äh, sicher mal spannend gewesen, vom vom Nesta trainiert zu werden ja.
2: Das ist jetzt, glaube ich, bei der dritten Station in der Serie BB B. Reggiano nicht gesehen. Mhm. Also, Ex-Tüttler nicht unbedingt gute Trainer, auch wenn es mal Weltmeister gewesen war, sondern star Verteidiger.
3: Ja, ich glaube, es, es kommt extrem darauf an, wie du als Mensch bist. Heißt nicht, dass wenn du gut shootest, dass du auch gut kannst jemandem sagen, wie so, er so shooten soll.
1: Anderer Serie A-Spieler, der jetzt Trainer ist, ist äh, der Mietziger Trainer, der Mario Frick. Mhm. Wie ist er so als Trainer? Ja, ich finde ihn
3: äh, sehr. Ja, er lässt zu. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass einer da ist, der sagen wir mal, vielleicht eine Mannschaftsratssitzung macht, wo mal, sagen wir mal, die älteren Spieler oder die Leute, die wo bisschen anführen, und mal über alles reden. Und ich äh, denke, Austausch ist sehr wichtig. Er äh, tut viel oft äh, Leute einbeziehen, äh, wegen taktischer Sachen, fragt uns nach Meinungen. Ja, und ich denke, das ist. Ich finde, das habe ich jetzt noch nie so erlebt in meine, All meinen Jahren in diesem Sinn, so dieser der Austausch, find, das macht er sehr gut. Er kommt sehr viel über die Energie, über das Feuer. Ja, ich finde, er hat einen guten Umgang mit vielen Spielern. Es ist natürlich schon so, dass es auch schwierig ist für einen Trainer, 30 Leute zufriedenzustellen. Vor allem dann, wenn man Entscheidungen treffen am Sonntag. Bevor du hier hingekommen bist zum
2: Mario, bist du noch in Empoli. Das war noch die Station in der Serie B. Und du bist dann eben aufgestiegen und wir haben hier noch einen spannenden Ton gefunden, <lacht> Wo wir dich auch mal Ein gehört Ton? Italienisch äh, reden. Genau. Ah. Und vielleicht lassen wir auch mal drei noch kommen Fragen dazu
3: c'è stato anche un blitz a casa sua a Lucerna del direttore sportivo con il team manager te l'aspettavi di trovarti lì sotto casa che, e se ha avuto un peso poi nella tua scelta questa decisione di venire proprio a parlarti di persona certo era, per me era molto importante di vedere anche che loro mi, mi vogliono veramente e ci siamo trovati quasi a casa mia quindi per me era un segnale, segnale forte che c'è una società che, che mi vuole, che posso far bene e quello era sicuramente qualcosa che, sì, che mi ha fatto vedere che qua posso, posso far bene e qua ci sono gente che, che stanno, stanno dietro me. Also, das will ich <lacht> <lacht> verstanden habe, redest du
2: hier über einen Besuch des Empoli-Sportchefs genau. in Luzern, um dich fix auf Empoli holen, beziehungsweise zu holen bzw. zu verpflichten, wahrscheinlich nach dem
3: Aufstieg? Also, es war äh, an der gotthard gsi, <lacht> aber ähm, also noch in der Serie B. Äh, also, also, vor, eigentlich bevor, also, das erste Jahr Serie, Serie B mit Empoli da war der Kontakt. Ich kann nicht mehr auf Druck in Italien Und ja und dann ist der Kontakt irgendwie hergestellt worden und ich habe mir das dann mal ein bisschen angeschaut und habe dann einfach auch gemerkt das sind Leute wo mich wirklich wenden und ich meine die sind irgendwie sechs Stunden oder fünf Stunden unterwegs gefahren ich glaube noch staugesehen am Gattar <lacht> und sind dann noch durch die Röhren und äh, ich habe mich dann dort getroffen für das 45 minütiges Gespräch in dem Sinn und das hat mir sage jetzt mal ja das sind so kleine Sachen oder einfach wo wo der auffällt okay da ist wirklich jemand dahinter wo wo sagt hey das spielen wir und das habe ich immer mehr in den letzten Jahren, dass es wichtig ist, dort denen zu gehen, wo du wo wirklich Leute hast, wo, wo die wo dich wänt, die wo sagen, hey, wir setzen auf dich, wir glauben an dich, und das ist immer so, äh, die beste Ausgangslage, um zu arbeiten Also das ist, kannst du mal sagen, wenn genau war? Bevor ich auf Empoli bin, also nach dem Frosinone-Jahr, wo ich alleine trainiert habe in dem Sinn und äh, mal geschaut, habe, wo es durchgeht. und dann ist der langsam der Kontakt standgho und nachher kam das Gespräch, an der Gott sei
2: Hey, die Raststätten, <lacht> Immer wieder trifft man sie ja bei so Transferverhandlungen. <lacht> ja. Ich es nie. Ich habe gehört, sagen auch, wo so um Ardoni Schari gegangen ist, hätte
1: man sich mit Basel an einer, an einer Raststätte treffen. Aber das nur so ja. nebenbei. Andere Frage: Wo hast du Remo Meier zum ersten Mal getroffen? Der Remo? Ja, ähm, also in jüngster Vergangenheit. Der Remo ist äh, Spiel schauen, gegen wo wir in Bologna. Wir haben gegen Bologna gespielt
3: in Empoli. Und er hat dann den Match geschaut und dann am nächsten Tag haben wir uns getroffen für, für das Kaffee.
1: Er ist einfach bis ganz runter gefahren, nur auf Genau, ja.
3: Er hat, er hat so eine ja, Match-Tour gemacht. Also er hat ja. dann noch andere Matches angeschaut und hat, hat dann das so ein bisschen verbunden. Ich denke schon, dass das Hauptziel bin ich in diesem Sinn. Ja, und dann
1: einfach mal Kontakt, um, hey, wie geht's? Alles gut? Und ja, und dann war ist, das ist so der erste Kontakt. Gewesen. Bleiben wir aber noch bei Empoli. Du bist ja dort dann schnell zum Zug gekommen, bist gut gsi, hast dich aber verletzt. Wie ist das für dich mit dem Kreuzbandriss? wenn haben vorher schon kurz darüber geredet, beim Ismail. Ja, sicher mal eine von, also jetzt habe ich vielleicht
3: drei, chli härtere Verletzungen gehabt. Und das war jetzt wirklich mal die, die längste Pause, gewesen, die ich gemacht habe. Und ja, es ist natürlich äh, im ersten Moment ein riesiger Schock. Äh, weil du einfach weisst, du bist weg für weiss nicht wie lange, oder? Aber dann ich, ja, wie gesagt, <lacht> Ich habe das so in mir erinnern, dass ich einfach das auch wieder als, als Chance, als Herausforderung annehme und gesehen Und äh, es ist dann alles relativ schnell gegangen, also ich bin am, das ist es, am Mittwoch gewesen, ich mir das Kreuzband gerissen. Dann bin ich heim und am nächsten Tag haben wir dann entschieden, am Morgen, wo ich go -go operieren. Und dann bin ich am Donnerstag oben, bin ich dann auf Barcelona geflogen und am Freitag habe ich operiert. Also es ist auch sehr schnell gegangen und einfach sehr schnell auch den Fokus gefasst hey zurückzukommen und nachher ist ist es relativ. Ja, es ist hart, aber es ist einfach so, du bist auch völlig fokussiert, auf dem, auf dem Weg zurück zu kommen, so schnell wie möglich, so gut wie möglich. Du machst, machst alles dafür, du bist jeden Tag dran, an dem Knie. Ich bin ja hier in der, in der Reha, beim Athletik Und die haben einen riesen Job gemacht, weil, also ich meine, nach noch, noch Weihnacht habe ich angefangen und dann schnell mal einfach wirklich ins Training reingegangen und äh, sehr intensiv. Eben, du hast
1: fast nicht mehr Zeit, irgendwie, äh, deprimiert zu Barcelona, der Ismail, ist auf Innsbruck gegangen, glaube ich, dass kann sie das Knie flicken. Genau, du ja. bist auf Barcelona, warum macht man das? Gibt es in der Schweiz niemanden, der das Kreuzband flicken Ich glaube, auch in der Schweiz gibt es sehr gute Ärzte, die das machen <lacht> es Ist es auch ist... günstiger, oder was? Ich weiß im Fall nicht. Ja. Ich,
3: ich kann es nicht sagen. Ähm, bei, bei mir ist es so abgelaufen, dass mir der das Sportrecht einfach gesagt hat, hey, wo du willst. Ja. Du kannst gehen, wo du willst. Und dann äh, habe ich zuerst meinen Berater angerufen, zu um mich zu erkundigen, kann ich sie so in der Schweiz operieren kann. Ich hatte dann mal einen Arzt, gehabt, aber der dann, ich glaube, der musste selber operieren. <lacht> <lacht> und der war nicht verfügbar. Und ich, ich hatte keine Schwelle. im Knie. Ja. Und dann wollte ich so schnell wie möglich hinter mir haben, weil ich habe ich operiere in dem Sinn Es hat nicht, äh, noch keine, also es hat nicht weitere Abklärungen. Gebraucht in dem Sinn, sondern äh, ich wusste, ich, ich muss operieren. Und, ähm, Sie haben mir dann einfach gesagt, ja, du, der, der Kugat der ist einer von, von der besten, oder sagen wir so, der bekannteste Kreuzband-Spezialist. Also kommen zum Beispiel der Guardiola-Schicht alle, alle Spieler zu ihm. Du siehst auch, wenn du in das Büro kommst, siehst du alle, alle, alle Lieblings, die <lacht> du dir vorstellen kannst. Darum,
1: ja, äh, habe ich das dann gemacht. Und, äh, gute Entscheidung Du bist wieder zurückgekommen, hast bin dich bei Empoli in der Serie A durchgesetzt, so richtig normal. Aber dann ist es vor gutem Jahr wieder ein abwärts gegangen. Was ist denn dort passiert? Also warum bist du denn dort plötzlich weniger und weniger zum Einsatz gekommen? sicher auch noch mit der Verletzung zu tun Ich bin dann nach acht Monaten und ja,
3: sagen wir so, äh, vom Trainer fast integriert worden in das Spiel <lacht> weil ich schon physisch auf einem sehr guten Level war, aber es Knie gar noch nicht paratisch war. und völlig ja in dem ich, ja verheizt worden, weil ich einfach sofort gespielt habe gespielt, lang gespielt habe und mein Knie eigentlich die Belastung gar nicht mehr können haben, bin dann in eine chronische Patellasehnenentzündung reingerutscht und habe dann eigentlich nicht mehr spielen in dem Sinn. Ich bin dann wieder für zwei Monate raus. Das war dann in der WM-Zeit, wo wo wir sowieso frei hend Und es war eigentlich noch gut, dass ich dort, kein Spiel verpasst habe. Und dann bin ich dann so Ende Januar wieder zurückgekommen. Sicher extrem schwierig für mich. Und dann bin ich natürlich auch, sagen wir mal, in einer Phase gha. Ich habe nicht auf meinem Level gespielt. Und dann geht es relativ schnell in der Serie an, dass du dann vielleicht ja, mal auf dem Platz nimmst. Und äh, der, der Mannschaft ist gelaufen. Er hat Punkte gemacht in dem Sinn Und ähm, ja, es war dann schwierig, äh, wieder Fuß zu fassen. Und, äh, ja, und ich muss, äh, muss ehrlich sagen, es ist, es ist schwierig, so noch Kreuzbandriss wirklich auf dem Niveau zurückzukommen. Und ich glaube, dass so ich erst jetzt wieder auf dem Niveau bin, wo ich vor der Verletzung war. Einfach physisch, von der Schnelligkeit her, Explosivität. Also es hat wirklich fast sehr so lang gebraucht, ja. um wieder, um wieder uh, den
1: Rhythmus zu finden. Das wir man also auch. Man braucht nur noch gleich lang, wie man verletzt ist bis ja. man wieder zurück ist. So. Ja,
3: es das ist, ist äh, Recht, recht äh, fast schwieriger, wenn du wieder spielst, als wenn du verletzt bist. Also wenn du verletzt bist, weißt du, okay, ich muss die und die Übungen machen heute, ich äh, mache das Prozedere. Und du weißt okay, ich bin in sechs Monaten wieder fit, acht. Aber wenn du dann äh, wieder zurück bist und es ist schwierig und du fühlst dich anders und äh, du spielst nicht und du hast vielleicht noch Schmerzen und so weiter, aber bist trotzdem noch dabei, und das ist dann äh, einfach noch, mal, für den Kopf noch fast schwieriger. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht
1: die Zeit geben also ich wollte dann gerade spielen ja. und eigentlich
3: hätte ich einfach mal können sagen hey nimm dir Zeit das
1: also ist ja verständlich wenn man klar, denkt, ja. so Fußballer vielleicht 15 Jahre wenn dann schon mal eins weg bist wegen der Verletzung das ist das schon ein grosser Anteil von der Karriere
3: ja, ja klar und vor allem ähm, aber wenn es dann anders anschaust, äh, was sind zwei Men mehr oder weniger, also sagen wir, wenn es jetzt zwei Monate noch ein bisschen mehr Aufbau wäre, wäre, hätte ich vielleicht auch durchziehen können auf einem anderen Level Ich, ich glaube, es ist nie, nie gut, äh, so die Entscheidungen zu treffen. <lacht> in dem Sinne, dass einfach du einfach hey, schaust, ich muss möglichst viel ja. Spiel machen, sondern es geht ja auch darum, dass du die auf einer gewisse, eine gewisse Qualität rein machst und darum sollte man sich auch vor allem auch einfach bei Verletzungen Zeiten wir haben jetzt auch vor allem von auch zum
2: Teil problematischen Momente in deiner Serie AB Karriere geredet, aber äh, es gibt auch wahrscheinlich Highlights. Wir haben auch Fragen dazu bekommen, wieder über Instagram. Der Tim fragt zum Beispiel, an ah einer Ben ist das krasseste Spiel in Italien bezüglich Stimmung. Krassestes Spiel? Also du hast ja gegen alle, grosse, ja, viele, alle ja, grossen äh, also Stadien gespielt, alle grossen Mannschaften gespielt. Es ist Stoffe.
3: natürlich schon ein Moment zum Beispiel wenn du äh, gegen AS Rom spielst und einfach weiß nicht wie viele Leute äh, dort äh, die Hymnen singen, das ist schon ein Moment. Ähm, natürlich auch San Siro, weil wir gewonnen gegen Inter haben. Und dann ist es natürlich schon extrem laut und du hörst nichts mehr. Gegen Mailand machen wir einen Punkt gegen Milan. Wo sie dann noch in den letzten Minuten noch ein Goal machen, Giro. Aber es wird dann aberkannt wegen dem Hand. Und einfach, ja, ist einfach ein Fußballtempel Du schaust auf und siehst noch Leute und das sind natürlich schon das sind Highlights, äh, die einem bleiben. Und wie war Empoli selber in <lacht> im Heimstadion? Ich habe es mal angeschaut. Es ist eine Mischung zwischen
2: Pontes in Lausanne und Brückliefeld-Aarau. Und schlottermilch source. <lacht> 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 ähm, hat aber, aber gleich viel Platz wie äh, die Swissburger Arena, also die Ich Al glaube yeah. offiziell. Ja. Yeah. Das ist auch die Frage vom Team. Wo hat dir
3: bezüglich Stadion Stimmung besser gefallen? Empoli oder Luzern? Ja, 100 Mal mehr Luzern. Also, also <lacht> man muss natürlich schon sehen, Empoli ist eine, eine kleine Stadt ähm, wo, ja, wo, ist, die die meisten, die dort sind, eigentlich eher die grossen Clubs sagen wir, anführen. Und, oder vielleicht auch Florenz, weil Florenz ist 20 Minuten von der Stadt. Darum ähm, hast du ja, auch wenige, wenige Fans. Das ist eher so fast eine Dorfstimmung. Ähm, was natürlich einfach cool war, dass wir als junge Mannschaft auf der grossen Bühne spielen und gegen die Mannschaften spielen konnten. Und die ganze Motivation kommt von uns, kommt vom Team. Oder? Und von außen kommt eigentlich sehr wenig. Und ja, also von der Stimmung her war das nichts. Es ist auch nicht so ein schönes Stadion.
1: Was hast du gesagt? Schlottermilch. Schlottermilch, ja. Hast du noch nie gesehen? Sursi. Sursi? Ja. Überra ja. Überragend. Überragend. Ja. Du hast kein Junioren-Fußball gespielt. Gell? Doch, natürlich. Okay. Ich kenne äh, nie äh, auf
2: Schlattermilch. Ja, du hast gesagt. C Junior hat es dann irgendwann nicht aufgehört. Das nie ins grosse Schlattermilchstadion dürfen. Aber ich werde es jetzt
1: mal anschauen in dem Fall. Um Sehr mich. gerne. Was ähm, war deine Verletzung? Du bist wieder zurückgekommen bei Empoli. Du bist du dort verheizt worden. Du hast vorhin gesagt, du schaust vorher und so. Aber überleistest du manchmal gleich. Es wäre cool, wenn du es noch ein bisschen länger das probiert hättest in der Serie A. Ja, das. Äh also, die Frage ähm, kommt vielleicht ab und zu. Ja. Ich,
3: ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt äh, zu 100 Voll überzeugt. Und ja, ähm, ich habe einfach in den letzten Monaten für mich auch jetzt das, nicht nur, dass ich nicht gespielt habe, klar, das war ein recht grosser Punkt, gewesen, weil ich meine, ich will shooten. Ähm, und hat dann einfach gesagt, ja, du, wenn, wenn ich einfach merke, der Verein setzt nicht mehr so auf mich, wie er wie es früher gemacht hat, ein Trainer, wo wo mir keine, keine Energie gibt, wo eigentlich so ein bisschen, ich bin ein der, einfach einer, wo da ist, wo trainiert, oder und wo einfach auch gute Stimmung macht. einfach weil ich äh, ziemlich ein angenehmer Typ bin. Ich bin nicht <lacht> ein schlimmer, schlimmer Typ, der einfach äh, die ganze Stimmung kaputt macht in der Kabine, sondern äh, ich versuche dann wirklich auch, ja, Energie zu geben der Mannschaft, oder? Ich habe dann einfach für mich entschieden, da kommt einfach viel, sehr wenig vom Verein, ich brauche Veränderung wieder. Ich habe mich dann für das entschieden und eben wie gesagt, jetzt bin ich auch wieder bei dem Thema, es hätte ja auch andere Interessen gegeben. Für mich war es der Remo und Dave, ein Verein, der sagt, hey, wir wenden dich. Oder? Und das ist für mich, das habe ich gelernt, das ist immer etwas, das sehr wertvoll ist und wo ich auch meine, die beste Leistung anrufen kann.
2: Ja, freut natürlich ein Haufen Leute, in und um Luzern, auch im Team vom FCL Radio. So hat Raffi gesagt, Moderationskollege im letzten Podcast mit dem Lorenz. Das ist besser, wenn in diesem Alter irgendwie kommt und sagt, hey, ja, und jetzt möchte ich äh, beim FCL noch mal etwas reissen. Das Signal finde ich ist schon recht krass. Also, tut dem extrem gut. Weil, so letzte Erfahrungen waren zum Beispiel, gewesen, dass äh, ein Fabian Lustenberger nicht mal zum FCL zurückkommt, um seine Karriere beenden, sondern zu IB geht. Und jetzt kommt einfach so ein Nicky Hass zurück. Für mich einfach <lacht> extrem äh, ein
1: wichtiges Signal.
3: Ja, mega schöne Wort. <lacht> Cool. Also schön auch, dass es so, so ankommt. Und eben, wie gesagt, ich habe einfach plötzlich für mich gespürt beim Trainingslager, ich einfach, gemerkt, ich habe extrem Bock auf das, auf das Projekt. Ich finde auch, von der Stimmung her ist es anders, dass man einfach auch will. Ich habe das Gefühl, es ist... viel so anders als vor sechs Jahren, Ja, ich sage jetzt einfach mal, früher hast du einfach so gesagt, hey, ja, wir sind ein Super League-Club, und jetzt willst du einfach mal so, hey, nein. Da ist mehr möglich, und es ist mehr möglich. Die Stadt, die Infrastruktur, die Fans, die Mannschaft, es ist alles da. Zum Können vorne anzugreifen. Klar, äh, es ist ein Prozess. Ähm, und äh, eben, es geht immer wieder besser. Jetzt sind wir in, in so einer oder wo, wo vielleicht äh, die Resultate nicht da sind. Oder? Und ich glaube, genau jetzt ist es wichtig, dass du nicht äh, alles wieder äh, veränderst und so Dass also einfach den Drive weiter hast in dem Sinne. Oder die, die Ansprüche, die Erwartungshaltung und einfach weiter gehst den Weg. Nicht zu fest gerade auf die Resultate schaust, aber einfach so mit dem, die Mentalität inne hast. Ich habe, eben, wie gesagt, für mich gemerkt, hey, das ist ein cooles Projekt, wo ich Teil davon sein will oder wo mich mega freuen, vor allem an, weil das meine Heimat ist. Als Leader Teil davon? Ja klar, eben, wie gesagt, ähm, da können auch etwas zurückgeben, den Jungen vielleicht auch ein bisschen schauen, dass, dass sie ihren Weg machen können. Es gibt eben sehr viele
1: sagen wir, äh, Punkte, wo mich extrem gereizt haben, äh, um wieder zurückzukommen. Aber die Jungen sind eigentlich nur aus dem Fernsehen gekannt. Also der, der Arda Niaschari, der Luca Kacques, Lars Filiger, Basqui Lorenz sind waren irgendwie 14, 15, als du auf Italien bist. Äh, hast du sie so erwartet, wie sie angetroffen hast? Oder bist du irgendwie überrascht, dass sie so gut sind oder so coole Typen oder keine Ahnung was?
3: Ja, also ich habe Niemand kennt in der Mannschaft. Das Einzige, was ich kenne, war noch der Uli, der Dario. Halt, ja, mit dem habe ich im Nachhause gespielt, auch noch ein Die anderen, also sagen wir jetzt mal die Jüngeren, habe ich jetzt nicht mehr so mitbekommen. Ja, es sind alles sehr, sehr gute Typen, die, die fest arbeiten und die sehr viel Potenzial haben. Also die haben wirklich alle sehr gute Anlagen, um ihren Weg zu gehen. Ja, es gilt jetzt einfach sage jetzt mal darum, dass das Gefäß hier, wo wir haben, weil ich meine, das ist natürlich auch für viele, die, die, die wohnen daheim, wir sind in deinem gewohnten Umfeld. Es, es haben, weißt, ich meine, wir haben auch eine Mannschaft, wo du kannst sein, wer du willst. Äh, willst es ist sehr ähm, familiär, das ist ein gutes Umfeld für junge, die können Fehler machen können und trotzdem nicht fressen werden. Das ist sehr gut für die ersten Jahre. Sie können hier wirklich ihr Potenzial entfalten. Es ist dann aber schon wichtig, dass sie dann auch ja, andere Sachen noch mitbekommen und so weiter. Und da kann ich vielleicht auch ein bisschen helfen, weil ich auch weiss, wie es anders oder an andere aussieht. Und dass vielleicht nicht, nicht immer nur der Mannschaftsgeist äh, so gut ist in dem Sinn. Und dass ich da auch ein bisschen kann, ja, von, äh, meine Erfahrung mitgeben Aber ich finde auch, dass sie schon sehr auf einem guten Weg sind und äh, es ist ab und zu schwierig, äh, wie viel, viel gehst du mit? Oder wie viel, wie viel gehst du jetzt auch von dir selber und so weiter? Weil ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ich als Vorbild vorweg gehen und mit, mit meinen Leistungen oder mit meinem Verhalten auf Platz auf dem Platz ihnen zeigen. Ähm, das habe ich gelernt in meinen Jahren gelernt und du musst vielleicht nicht immer mit jedem reden, so in dem Sinn
2: das ist noch spannend, weil das ist etwas, was Pascal Lorenz über dich gesagt hat. Die Rückkehr waren quasi, als wäre sie nie weg. Gewesen. Also, sie haben sicher gemerkt, habe, ich glaube, es ist noch kein Neuzugang, der sich so schnell eingelebt hat. Weil er halt auch schon da war wahrscheinlich und alles ein kennt. Aber er ist wirklich. Also, ich hatte seine Anfangszeit, als ich, bin ich halt in der Nazi war, als er kam. Aber als ich zurückgekommen bin, ist wie, als wäre er schon seit längerer Zeit in unserer Mannschaft. Und ja, er bringt sicher viel Erfahrung mit aus Italien. Auch Führungspotenzial, also wirklich ein Führungsspieler, der auch Small aufmacht und etwas sagt. Und äh, ist sicher wichtig für unsere junge Mannschaft. Und jetzt mal konkret. Eine Situation, wo du eben die Erfahrung der jüngeren
3: Spieler mitgibst. Und, ähm, äh, ein Mal, der, sagen wir mal, Fehler macht, individuelle Fehler im Match. Drin. Oder sagen wir so, ja, halt wirklich von der Presse dann auch äh, fressen wird, dann da kannst du natürlich zu ihm gehen und von deinen Erfahrungen erzählen. Äh, und kannst sagen, hey, schau, ich habe das und das erlebt. Und, äh, und kannst ihm einfach auch sagen, wie du mit dem umgegangen bist oder was dir geholfen hat. Ich denke, äh, das, ist, das ist zum Beispiel eine konkrete Situation. Oder, hey, äh, also ganz ein kleines Beispiel, wenn wir beim Kreis die Läufe machen, dann habe ich ab und zu ein paar gesehen, die nach, nach der Läufen abblicken. Und das ist einfach das schlimmste Bild, wenn du irgendwie jemanden siehst, der einfach ablehnt nach, nach, nach einem harten Training. Weil es Kann man sich genau vorstellen. Es geht einfach ähm, darum, dass du, äh, ja, in dem Sinn, du bist ein Fußballprofi und äh, es geht einfach immer darum, dass du eine gewisse Haltung hast, eine gewisse Souveränität ausstrahlst und dass auch der Trainer auf, auf alles schaut, in dem Sinn. Und dass wenn er sieht, hey, die, die liegen ab nach dem Training. Was, was gibst du auf mir für ein Signal für einen Sonntag? Oder? Ich meine, ich war auch, auch am, am Küchen. Also ich, ich hätte nicht mehr weitermachen in dem Sinn, aber ich ich zeige das dann nicht gerade äh, sehr offensichtlich. Und, ja, das sind so kleine Sachen, wo ich dann einfach kann sagen kann, hey, Junge, steh auf! Könntest du das annehmen? Ja, ja. Also die, Me also die meisten hören zu und dann gibt es ja vielleicht auch so etwas schwieriger ist oder vielleicht äh, musst du anders äh, mit reden oder so. In einem anderen Ton und Und wie gesagt, ich bin eineinhalb Monate da. Oder, ja, ich nicht ganz genau. Ja, fast, etwa, ja. Sagen wir mal, fast zwei Monate. Und ist auch für mich, ich wollte jetzt nicht gleich, äh, da kommen und äh, jeder, äh, jeder noch sagen, hey, du musst noch das besser machen und äh, hey, ich habe das gesehen, was du da machst und so weiter. Sondern ich will das einfach auch mal ein bisschen beobachten ähm, und ja, vor allem, eben, ich, ich wollte ja auch noch Leistung zeigen, also ich muss mich auch noch auf mich fokussieren und das ist mir auch wichtig, ähm, dass ich meine Leistungen bringe. Und ich muss jetzt so nicht jeder, jeder da noch sagen, hey, du sollst noch das verbessern
1: und so weiter oder? und für das bin ich auch zu wenig lang da. Aber wie war das für dich, hier wieder anzukommen, hier reinzulaufen, ins Stadion, in die Karten überall? Ja, cool. Also eben, wie gesagt, es hat auch
3: viele Sachen gehabt, die sich noch nicht, oder <lacht> nicht verändert haben und äh, immer noch so sind wie, wie früher. Und das ist auch richtig, das ist auch schön. Eben, das Familiäre ist ja immer noch hier. Ähm, die Stimmung ist immer noch bombastisch. Ich glaube, fast noch etwas besser, als wo ich gegangen bin. Ich denke, das ist, auch, eben, wie gesagt, das, ist so das Gefühl, das ich habe, dass, dass die Region parat ist. Und dass auch der Verein ist, für, für weiter zu arbeiten und auch vielleicht ein bisschen höher zu schauen. Und das habe ich gemerkt, das ist extrem gut. und Was ich auch finde, ist, man hat die richtigen Leute am richtigen Ort, die ähm, wo, wo wissen, ähm, was es braucht, um den nächsten Schritt zu machen, die gute Entscheidungen treffen. Und das ist das, ist das Wichtigste.
1: Eine Entscheidung, die noch getroffen werden muss, das ist ein bisschen das Schwert, das noch ein bisschen über dem Ganzen hängt, das ist die Kaufoption. Wie schaust äh, du das an? Wie ist die Situation für dich? Also die Kaufoption für dich, Ende dieser Saison? Ja,
3: ja also ich schaue das also so dass ich einfach
1: da bin und muss
3: meine Leistungen zeigen. Wie gesagt, meine Leistungen momentan sind durchschnittlich, darf man so sagen. Also da geht sicher noch, sicher noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, das weiss ich selber auch und da bin ich jeden Tag dran, dass ich das kann verändern und verbessern kann. Ich will gerne bleiben, das habe ich schon. Ich habe Vertragsunterschrift gesagt und das geht für mich. Ich, das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist meine Leistung. Alles andere kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich gute Leistungen zeige, dann ist auch der FC Luzern vielleicht mehr gewillt, um zu sagen, okay, wir wenden dich wirklich und alles andere wird sich zeigen, wie das den Empoli sieht, ob Empoli dann überhaupt noch Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, ob sie noch wenden, dass ich nochmal zurückkomme. Das wird sich dann zeigen. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt das Jahr Zeit, um mich für den FC aufzudrängen in dem Sinn. Und das ist, das ist mein Ziel, das ist meine, meine Motivation jeden Tag da reinzukommen und Vollgas zu geben. Und ja, ich freue mich, ich freue mich auf die Challenge ja vielleicht wäre es gar nicht so schlecht wenn du weiter so ein durchzogen würdest
2: spielen weil dann würde dein Marktwert <lacht> vielleicht auch für Remo nicht zu hoch aufsteigen du bist ja mal da keine Ahnung mal 3,5 dreieinhalb Millionen auf deine äh, auf der Höhe von deiner Leistung okay. bei Empoli wert gsi jetzt aktuell sind es zwei Millionen Euro ich meine das muss ja, also ja vielleicht gar nicht so schlecht weil wir brauchen dich ja sowieso weißt du auch als Typ
3: ja, ähm, also, nein, also ich kann nicht so weitermachen, ehrlich gesagt. Es muss schon noch besser werden und das ist auch mein Anspruch. Ähm, ja, das wird sich das mit der Ablösung Das wird sich dann zeigen, ähm, wie das dann genau passiert, ob man da noch, mal kann noch Gespräche führen und so weiter. Ja, ich kann nicht alles in der Hand. Und es ist einfach nur schon schön, einfach schon einmal diese Saison da zu sein. Und dann werden wir, werden wir sehen, was, was die Zukunft bringt.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, du bist auch nächstes Jahr, also in einem Jahr noch da zum Beispiel, und die Kaufoption ist gezogen worden. Was würdest du denn mit dem FCL-Wellen erreichen? Ja,
3: wie gesagt, ähm, jetzt haben wir hier ja einen anderen Modus, sagen wir mal sicher mal in der Gruppe, wo, wo in Europa spielt. Dass wir dort auch, ich glaube nicht mal, ich wollte nicht einmal, sage jetzt mal, äh, einen Ranglistenplatz ins Mund sondern für mich geht es eher so darum, dass wir als FCL einfach eine, eine konstant gute Mannschaft werden. Also es heisst Leistungen und Resultate, einfach, dass, dass wir einfach wirklich konstant durch die weniger die Ups und Downs haben, die halt so der in den letzten Jahren oder eigentlich immer schon FC Luzern äh, war ist in dem Sinn, oder? dass wir mal äh, vor und einfach geil spielen und dann äh, nichts mehr kommt. Und äh, das ist äh, etwas vom Schwierigsten im Fußball, aber ich glaube, das sehr, wäre sehr cool für den Verein. Dass einfach die gewisse Konstanz spielerisch, taktisch äh, auch von ja, den Resultaten auch kommt, Und dass man eben dann auch voran angreifen kann. Natürlich äh, immer äh, kann natürlich äh, mit ein paar Spielen äh, schon mal in ein, ein Finale hineinkommen. Das sind, das sind Ziel. Ja, der ist
2: war unter anderem dabei, gewesen, wo du leider nicht <lacht> da warst. Aber äh, auch noch eine Frage dazu, Chantal fragt, wie intensiv hast du den FCL aus Italien verfolgt, also zum Beispiel
3: den Goebb-Sieg? Ja, ähm, sicher mal. sage jetzt mal die ersten zwei, drei Jahre äh, vielleicht ein wenig weniger. Um, und dann, äh, meine, meine Schwester ist sehr ein sehr leidenschaftlicher Fan, ist auch fast jeden Sonntag mit ihrer Familie in der Kurve, auch ihrem Mann. Und darum, äh, ich bin da eigentlich ziemlich up to date. <lacht> ich bin dann auch vom, vom Kleinen von meiner Schwester gefragt worden, ob ich eigentlich zu schlecht bin für den FCL. <lacht> so sie mich eigentlich gehen <lacht> <lacht> und so weiter. Und äh, eben, wie gesagt, äh, bei ihnen ist natürlich FCL immer ein Thema. Darum bin ich immer wieder ein bisschen, ja, von ihnen informiert worden, was da so läuft. Und dann sich äh, äh, im letzten Jahr
1: immer wieder ein bisschen mehr Fokus drauf gehabt, ja. Hat dich das einfach ein gefokust, dass dein Neffe dir sagt, du bist zu wenig gut verheftet und bist wegen dem zurückgekommen? Äh, ja. Um also es ist ihm zu zeigen. Hey. <lacht>
3: Ja, nein, sie sind, äh, sie sind extrem herzig und es ist einfach noch lustig, wie sie wie es so, äh, so sehen. Für sie ist natürlich, da, FCL ist der FCL ja. oder? und es genügt anders und das ist auch wunderschön und tut äh, ja ab und zu mal gut, wenn's, äh, wenn du so eine
1: Wohnung mitbekommst. Es ist lustig, ich, ich habe irgendwo gelesen, wir glaube keine wirkliche Frage auf das vorbereitet, aber du hast schon ja mal gesagt, dass der so Dave Zibung früher dein Vorbild war und das habe ich auch von Mauern gesehen, mit der Flugzeug mit dem Auto und so. Und jetzt, heute, ich war halt ein bisschen früher da, gewesen, per Zufall treffe ich den Dave Zibung vor vor dem Stadion <lacht> und äh, habe durch mein Handy gezückt und ihn grad etwas gefragt und zwar ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, in 8-9 so neun Jahren mit dir äh, wieder zusammenzuarbeiten, im gleichen Team sozusagen. In acht Jahren sitzt neben dir irgendwo hier im Büro, <lacht> Drei Tribünen bei dem Match. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er für die Pläne hat, aber äh, er soll jetzt seine Jahre noch genießen, wo er noch auf dem Fußballplatz stehen kann, Weil, wenn ich etwas gelernt habe, äh, so schön wie während Karriere wird nie mehr. Man kann sein Hobby Tag tagtäglich ausüben, man kann sich weiterentwickeln, ich kann jungen Menschen im Team helfen. Und darum shooten, so lange wie es geht, weil es so schön wird es wirklich nehmen. würde es schon geil finden, oder? Wenn er wird kommen. Ja, selbstverständlich. Würdest du das, könntest du dir das vorstellen? Es ist jetzt weit weg,
3: <lacht> ich weiß es aber. Ja, eben, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen die ja noch geniessen. Ähm, ja, ich habe sicher meine Pläne. Darum bin ich auch am Studieren in dem Sinn, Also, dass ich, dass ich äh, ja, etwas, etwas aufbauen ähm, Wo das dann ist, äh, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiss es nicht. Also, der Dave ist natürlich äh, ein super Typ und es äh, würde natürlich schon Spass machen, vielleicht auch etwas aufzubauen hier. Ähm, und äh, ja, vielleicht auch im Verein auf andere anderen Ebene etwas drücken äh, In dem Sinn, das wäre sicher... Äh, eine coole Sache, aber auch wenn gesagt keine Ahnung, was da, was da wird laufen wird. Hockt ihr immer
1: noch einmal zusammen im Auto? Oder? <lacht>
3: <lacht> ja, ehrlich gesagt, ähm, für, für die Vertragsunterschrift äh, hat er mich abgeholt. <lacht> Uh, nein, stimmt nicht. Für das erste Training stimmt hat er mich wieder äh, abgeholt, weil äh, seine Kinder hier in Sorsi äh, die Schule gebracht äh, ja, haben. Und dann sind wir auf Luzern gefahren und es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre ich wieder 18. <lacht> äh, weil ich, <lacht> ich dort noch nicht den, den Lappen gehabt und dann hat er mich immer, äh, immer mitgenommen und äh, ja, äh, super Typ und sehr viel von ihm. Aber jetzt wohnst du nicht mehr mal, bist du bei den Eltern? Jetzt, ja, jetzt äh, ich bin der äh, erste Monat bin ich bei den Eltern, jetzt bin ich auf Oktober, bin ich äh, auf In Die Stadt auch, genau.
2: Velodistanz.
3: Velodistanz, ja. Ich denke, wir haben hier das klüppli aufgemacht und äh, <lacht> ja suchen noch fest nach, nach neuen Anhängern im Team. Innen, oder? Weil das wäre natürlich nicht so schlecht, wenn wir hier so eine Fahrgemeinschaft machen <lacht> Aber nein, ich genieße es extrem, mit dem Velo unterwegs zu sein und einfach die Stadt, die Stadt zu genießen. Und
2: Region und Brüche, wie zum Beispiel auch die Fasnacht, hat uns äh, der Dario Ulrich äh,
3: gesteckt. <lacht> hey, ciao Niki. Deine Rückkehr hat ja sicher verschiedene Gründe. Hat eigentlich nebst der Luzerner Fasnacht das Dampf der Kabine für dich auch eine Rolle gespielt? Weil sie zurück bist, dämpfst sie wirklich alles. <lacht> <so lacht> <sie, so> sagen. <lacht> Ja, der Dämpfer, ähm, ja, ich glaube, als wo der, wo der Dario den Vertrag unterschrieb, habe ich gesagt, ey, das wäre schon noch geil, wieder mit ihm in den Dämpfer zocken und wieder äh, ein bisschen die Also, äh, ja, hat sicher einen Einfluss gehabt, das Ganze. <lacht> Fasnacht natürlich, ja, ist, ist ein geiler Event. Glaub. Bist du dir da mit dem Dario Ulrich zusammen? Nein, der Uli habe ich jetzt noch nie in der Fasnacht gesehen. Ich habe, ehrlich gesagt, erst ich bin erst so in den letzten Jahren auf den Geschmack gekommen. Fasnacht. Ich habe es eigentlich vorher nicht so cool. gefunden Aber in den letzten Jahren habe ich es wirklich extrem geil. gefunden <lacht> Und habe dann die Möglichkeit gehabt, durch meinen Kreuzbandriss mal in der Schweiz zu sein, im Februar, und habe dann bin dann auch fast die Fasnacht gegangen. Und, äh, Mit den Krücken? Oder? Mit Nein, den ich bin dort, äh, bin dort noch also hat jetzt schon alles weg in dem ja. Sinn und äh, hat es dann können geniessen und das äh, habe es überlegen gefunden es ist jetzt sieben getroffen, auf Samstagsabend <lacht> im Schwiizerhof hey, ich weiss nicht nein ich bin, <lacht> ich, ich bin äh, wo bin ich gesehen ich bin überall in der Stadt umeinander ähm, extrem viel eigentlich gar nicht nein stimmt gar nicht ich gar nicht so viele Leute, Leute gesehen die und ich kenne, ein paar Kollegen und das sind natürlich alle verkleidet da du natürlich nicht
1: alle. Ja, Der kannst ist auch bekannt bekannter fast nicht als als Räumer verkleidet ich sind da Raffi mal getroffen
2: <lacht> ja ich ja. glaube der Marvin Schulz ist angegangen. Es yeah. ist natürlich super, man kann sich verkleiden, Immer, also wenn nicht Watcher erkannt werden. Also
3: was bist du verkleidet? Ich bin als Hippie gegangen. Ich <lacht> habe dann auch geile äh, Perücke eine schöne lange Haare. Und, ja, Ich habe ein, ein Riesenfest. gehabt. Und, nein, ist, äh, ist, ich finde es wirklich cool. Es war gerade nach der ganzen Covid-Sache. Es war die erste Phase, yeah. gewesen, wo der geiles Wetter äh, nicht geschafft wurde. Es äh, waren ja, so viele Leute gewesen. und einfach nur cool. Ja, ich finde es super und äh, muss schauen, ob es dieses Jahr geht. Ich weiß nicht noch mit dem Spielplan und so weiter, aber vielleicht finden wir es ein Tag. Freundin auch schon mitgenommen? Die Freundin, äh, die Freundin ist in Mailand, aber ich muss dir natürlich schon mal äh, gibt's die Fasnacht die äh, <lacht> zeigen. Unbedingt. Aber geht es nicht in Mailand? Es ist die karnevale ja? Ja. ja, es gibt gewisse Städte, aber ich glaube, so wie es Luzern macht, das hat sie noch nicht gesehen.
2: So, Stichwort Zukunft: Du studierst noch Psychologie. Hast jetzt. Äh Bester Abend schon fertig oder bist du noch da?
3: Am ähm, 5. Dezember ist Abgabe abgearbeitet. Ich bin am. Äh, <lacht> ich muss ein bisschen an die Ecke. also wie gesagt, ich muss jetzt noch eine Umfrage vorbereiten und das Ganze abschicken, aber ich, ich sollte werde schon schaffen. Also
2: wenn man so noch mal eins weiterführen schaut nach der Fußballkarriere, wir haben da Psychologiestudium, Freundin in Mailand. Theoretisch die möglich vielleicht irgendwo in Luzern etwas beim Club zu machen oder etwas ganz eigenes. Also was überleistet denn grad, so mit <lacht> diesen verschiedenen Faktoren
3: momentan? Alles offen. Ähm, ich bin mir ein bisschen am Stammbaier zusammenbasteln in dem Sinn. Also ich spiele noch Fußball, da ist noch der volle Fokus drauf. Ähm, mit dem Studium das, das läuft das gut nebenan. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass es ich muss nicht irgendwie äh, extrem viele Stunden dafür aufwenden, weil ich eben, der Bachelor wäre eigentlich drei Jahre. Und ich mache nicht sechs. Also ich habe wirklich genug Zeit gehabt. Es beeinflusst mich jetzt eigentlich nicht so. Und es ist einfach, es geht einfach darum, etwas aufzubauen für, für nachher. Es gibt extrem viele Möglichkeiten und das ist ja schön im Leben. Aber äh, ja, Psychologie interessiert mich extrem. Äh, ich würde extrem gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, wie das denn genau aussieht, das weiss ich nicht. Eben, wie gesagt, ich denke, irgendetwas, wo ich an meine Erfahrungen im Fußball, im Leistungs- äh, Leistungssport das können verbinden mit der akademischen Ausbildung und dann das so ein bisschen ja, eine Schnittstelle finden und das
1: wäre wär schon noch extrem spannend. Wie macht es eigentlich mit der Freundin jetzt? Fahrst du mit dem Velo auf Mailand oder kommt sie
3: ja, wir treffen uns ab und zu, in, in Tessin, in Tessin, ja, ich gehe dann äh, ein go. Oh Gott, das wäre schrecklich, <lacht> hoffentlich. Ja, ab und zu, es sind noch gute Dates dort, <lacht> dann ein Steinbänkli draussen. <lacht> äh, nein, äh, ab und zu komme ich und ab und zu kommen sie in dem Sinn, äh, dort rühren. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt ist es zum Beispiel für acht Tage da und haben es extrem genossen und jetzt ist sie wieder in Mailand, weil auch sie studiert, auch sie arbeitet.
1: Und, ähm, ich gehe dann, äh, wenn ich kann, wieder, wieder runter. Also es war eigentlich vorher schon ein bisschen so, dass es eine Art Fernbeziehung hatten, nehme ich an, du zu Empoli warst.
3: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, das ist noch extrem frisch, das Ganze. Also no. <lacht> äh, das ist jetzt eigentlich erst jetzt so eine richtige ah, okay. Beziehung. Ja, aber auch dort, äh, wo ich sie schon kennt habe, ähm, ja, ist es ab und zu kommen auf Empoli, es vielleicht auch ein bisschen angenehmer mit dem Zug, aber jetzt auch. Also Luzern ist ja rein von der Kilometerdistanz weniger als Milano Empoli. Also ja. Das heisst, es ist eigentlich näher dahnen und äh, ja, es geht alles. Also sie hockt äh, in den Zug und ist in drei, vier Stunden dahnen, äh, kann aussteigen und äh, ist in Luzern und äh, es klappt alles. Gut. <lacht>
2: <lacht> ja, wo geht es mit dir hin? Gut. Wir ähm, bleiben gespannt. Äh, Basil Lorenz hat in der letzten Folge auch noch so ein bisschen eine konkrete Frage gehabt, dass du am Ich wollte von Niki wissen, wo er am liebsten gewesen ist und wieso. Boah. Das ist schon einfach auch immer ein grosses Ding, oder? dass du das Mittagessen nach dem Training.
3: Das, Mittagessen, ja. Ja, das sind natürlich die Jungen, die wissen schon noch, ein bisschen, die durchgehen ähm, <lacht> Ich bin mich wieder ein bisschen am Finden. Ja, es gibt extrem viele coole Adressen, finde ich, äh, in Luzern. zum Mittagstag habe ich sehr gerne Thai. Ich muss natürlich, aber ich wäre hier noch extrem froh für, für Tipps für einen guten Thai. Ich habe zum Beispiel den Made in Asia probiert, es war gut, es war überragend. Und äh, ja, so viele Adressen.
1: Ich weiß gar nicht, was ich da könnte,
3: könnte ich sagen könnte, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Könntest du etwas beispführen, Dani? Ich wohne seit fünf Jahren leider nicht mehr in Ruzern, <lacht> darum als ich also. Ja, kann ich so sagen Nehmen
2: wir vielleicht äh, auch Vorschläge, wieder entgegen <lacht> über unsere E-Mail-Adresse gefällt mir im Beschreib von des Podcasts. Würden wir weiterleiten, Dani?
3: Ja, sehr gerne. Also einfach, dass ich, dass ich gut verpflegt bin und das wäre
1: mir, wär mir sehr wichtig. Wie ist das du eigentlich so mit italienischem Essen? also Wie ist das für dich in Italien? Gehst du in Ruzern zweimal in eine Pizzeria oder? Ja, also italienisches Essen ist natürlich
3: äh, extrem gut und fein. Und äh, ich habe natürlich extrem genossen, dass ich das für sechs Jahre in dem Sinn wenn ich Wenn ich zum Beispiel in Florenz bin, ist es natürlich extrem coole Adressen und gute Restaurants. Super gegessen. Und jetzt auch hier in der Stadt hat es ja auch sehr gute. Also ja, ich esse ge äh, extrem gerne italienisch. Und, äh, Freue ich freue mich wieder auf, halt jetzt mit der Freundin, die will einfach nie Italienisch essen Die will alle andere Sachen ausprobieren. Oder? Das, ist da das wäre Fonsenswerden, genau, Horror für ja. mich. Ja, ich habe ihr jetzt alles gezeigt, ich bin jetzt Sprung der <lacht> Decke. Ich bin natürlich schon mal alles präsentieren. Jetzt <lacht> haben wir mal. Jetzt eine Elpenmagronen gegeben. Jetzt will sie noch eine Elpenmagron essen. Äh, Racklet haben wir auch schon durch. Jetzt
1: könnten wir noch... das Fondue. Was nennt? Pastetli,
3: Pastetli wäre der nächste. Das ja, ist, das ist die gibt
2: es gut im Schweizerhof, das weiß ich. Schon? Immer auf der Karte, ja.
3: Ja, also irgendwo, die, die muss ich schon noch eher zeigen. Und das Gordon -Bleu vielleicht noch. Das Gordon -Bleu, aber ja, so Käse-Ix Käse <lacht> halt. Jetzt ist <sie> schon Wer Mehr nicht. so nach dem Deep
2: Talk mit dir haben wir jetzt ein paar so ein paar, ähm, lockerere Fragen, die Ihnen mhm. noch sind über Instagram.
1: Von Mario. Er fragt: Wer ist dein bester Buddy im Team? <lacht> mein bester Buddy.
3: Ah, es gibt so viel Es ist noch fast schwierig, äh, jemanden auszuwählen aber ich denke da mit, dem, äh, mit meinem Velofreund da, das <lacht> macht man natürlich nicht schlecht, wenn man durch da, da die Stadt radelt. Pius da
2: Zimmerkamerad auch? Oder?
3: Momentan noch ein Einzelzimmer, aber ich glaube das ist einfach so, ein bisschen, weil, ich, weil ich später <lacht> gekommen bin äh, als die anderen und das noch nicht so organisiert ist. Aber ja, ehrlich gesagt, ich genieße es auch. <lacht> 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 Muss ich schon sagen. Ja, das ist du eigentlich ab,
2: noch Der cool. Pius ist mit dem Pascal Loretz im Zimmer, glaube
1: ich. Ah, ja. ja. Willst du dem den Kollegen wegnehmen?
2: der ist spannend. Wir haben wirklich sehr viele Fragen, auch von Profifußballer bekommen, also dem, oder ex-Profifußballer, neben Simon Greter auch äh, noch den Francisco Rodriguez in die Frageschicht. Ja, 14.10.2023. Was sagst du zu diesem Datum? Ist
3: seine Frage. Ja, äh. Meine lieben Kollegen. Also, es war also, äh, letztes Samstag. Es war letztes äh, Samstag. Äh, natürlich, Nazi-Pause. Es geht auch ein bisschen darum, den Kopf zu lüften. Ähm, und mein, äh, einer von meiner besten Kollegen, der Remo Arnold, äh, hat einen Feten organisiert. Äh, ich glaube, zusammen mit dem Janus Schmidt. Ähm, der Kiko war natürlich auch noch dabei. War, oder? Und äh, ja, ich war natürlich dort auch präsent. Gewesen. <lacht>
1: genau. Ja, das lassen wir gleich mal so stehen, oder? <lacht> Gut, äh, freuen wir freuen uns auf das nächste Spiel gegen GFC FC Winterthur. Mal schauen, wie das abgeht. Der Colin fragt noch, Deine Alltime-Lieblingsspieler beim FCL? Uff, All-Time-Lieblingsspieler.
3: Ja, also, sagen wir uns mal, als ich ein bisschen äh, jünger war, habe ich natürlich extrem geil gefunden, wie der Chuga da Golds gemacht hat. Ich bin nämlich noch auf dem Altalment almend ein paar Nerspiele. So, und das ist natürlich schon noch ja, einfach, einfach eine geile Stimmung dann noch, dort da Natürlich auch Dave ist für mich ein All-Time-Favorite. Und dann könnten wir schon noch sagen, hier äh, der CS, oder? Der Krieger. <lacht> Krieger war natürlich äh, einfach ein genialer Spieler. Schneuli. Deine, Doni?
1: Mir wäre gerade Tommy Tomi Pulic, Superstar. <lacht> Tommy Pulic? Ja. ja. Ich muss mir, glaube recht lange Gedanken machen zu dieser Frage. Ich bin nicht so...
3: Ja, ist schwierig, sogar äh, yeah. etwas bereit zu sein. Jetzt haben wir eine Frage von Fabian. Das beste Liebling, das du je getäuschelt hast? Das beste Liebling. Ich bin ganz schlecht im Liebling täuscheln weil Wenn ich verliere, dann wollte ich eigentlich kein Liebling täuscheln <lacht> Ich habe mal gegen Juve einen geilen Match gemacht. Wir haben, haben 1-0 gewonnen in Juve. Das war unser zweites Serie-Match. Und dann habe ich mit dem, äh, Matisse liegt. Und, äh, das Leibli und das war natürlich schon auch von der ganzen Geschichte her ein Highlight. sehr ist ja schon lange nicht mehr. Gewesen. Der ist am Tag vorher gegangen. Ah ja. Ronaldo. Also wir sind im Hotel und dann ist der Transfer bekannt worden zu Manchester. Ja, hat mich verpasst. Hättest <lacht> du dein Welle Ja, ich bin nicht so Ronaldo-Fan, ehrlich gesagt.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gegeben.
3: Aber ähm, ja, also sicher, wenn du so gegen so Vereine spielst, ähm, versuchst du schon mal an ein geiles Leibli heranzukommen. Ja, ist zum Beispiel schade. Äh, Mailand hätte ich auch noch eins vom von Thierry einen coolen ja. Typ finden. Aber das ist dann auch nicht. hätte hat dann schon drei Lieblings gegeben.
1: <lacht> wer ist die, also die Lieblingsverein Italien? Das ist jetzt eine
3: Frage von mir wieder. Für mich ich habe immer AC Milan
1: das ja. extrem geil gefunden. Äh, offenbar ist du noch Tattoos. Ich weiss, du hast irgendwie auf, auf dem Arm ein paar Streifen, oder? Weil ja. Ich, der Maurin fragt eben, was bedeutet dieses Tattoo? Welches? Das weiss ich nicht.
3: <lacht> also machen wir das am Arm? Ähm, ja, Familie. Das sind die Geburtsdaten von, all, äh, ja, von, von Mama, Papa und meinen beiden Schwestern.
2: Ja, und dann ist es glaube ich, fertig. Äh, ja, soweit ja. mit unseren Fragen. <lacht> Aber jetzt haben wir uns überlegt, dass du uns noch eine Frage mitgeben an unseren nächsten FCL-Podcast. Und dort machen wir, so eine Art Saison-Zwischenbilanz. Genau. Uh. Wir haben uns überlegt, du kannst es ja eine Frage mitgeben, die wir dann diskutieren
3: sollen? Ja, wenn's wenn es um die Zwischenbilanz geht, kannst du eigentlich wirklich, also wenn jetzt einen guten Deep Talk möchte, dann äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, wie sieht es mit der Konstanz aus? Wie sieht es aus, äh, wie ist der FCL durch all die Spiele durchgegangen und wie konstant ist er auftreten? Ich denke, das wäre sicher
1: eine spannende Frage. Ich will am Sonntag gegen aber Apropos Sonntag, bist du schon wählen? Kannst du überhaupt schon, weil du noch nicht angemeldet wärst?
3: Ich habe noch keinen Brief bekommen. <lacht> ähm, aber ich, bin, ich, bin, ich habe mich angemeldet. Also das Erste, was ich bekommen habe, ist ein Militärbrief. Also, <lacht> <lacht> ich werde etwas machen.
1: Nach haben da kommen dann Servet, Dülimo im Köp, GC und IB. Das sind die fünf Spiele, die noch stattfinden, bis wir dann den nächsten Podcast haben. Was sind die Ziele in Sachen Resultate? Also wie viele Punkte wird man aus diesen vier Spielen plus dem einen Köp-Spiel holen? Oder wird der Niki Haas holen? So viel wie möglich. Zwölf in dem Fall. Ähm,
3: sagen wir es so. Was ich sehe, ist einfach, eine Energie, anders, ich äh, sage mir ich rede jetzt immer von jetzt den letzten zwei Spielen, ich ein anderes Energie, wo ich es anders lohzen gesehen mit der Energie, die Gegner fressen fressen, wo ähm, Vollgas spielt, wo, ähm, wo alles aus sich raus hält. Ähm, einfach eine, eine riese Aggressivität ausstrahlt in beide Richtungen. Aber wie gesagt, für mich es ist es viel wichtiger, wie die Leistung ist, anstatt jetzt da von, von Punkten zu
1: reden und ja, geht weiter ich würde mal sagen, mindestens sieben Punkte sollte halt schon drinnen liegen und dann eben im Viertelfinale.
3: Ja, und das, ist, äh, das ist eine Einschätzung. Und die Frage
2: Fragen, beziehungsweise die zwei Statements von der Niki, nehmen wir natürlich mit in den Podcast, wo wir nicht genau wissen, wer zu Gast
1: wird. Sein. <lacht> das sehen wir dann noch. Jetzt kann Aber ich niemandem eine Frage stellen? Nein, leider nicht. Kannst du schon, wenn du wartest, nicht eine Frage. Vielleicht kommt denn die Person per Zufall auf den Podcast. <lacht> ja, das du kannst natürlich auch Empfehlungen geben, wenn wir mal unbedingt einladen. Ja. Physios können wir eigentlich auch. Physios.
3: Ja, ausmöglich. Ja, also ich, ich würde... Äh, also den Pius hatten wir schon in der Holla. Ja, gerade kürzlich. Ja, ja Uli, haben wir schon gehabt? Noch nicht? Dario. Ja, dann, dann <lacht> haben wir den Kandidaten, <lacht> oder? Weil, äh, ja, ja, einfach auch äh, dampftechnisch, oder? Wie er das Ganze sieht. Das Dampf ähm, Ob, ob, ob ein Bär das Gefühl hat, dass, äh, dass seine Leistungen verbessert oder, er, oder einfach einen roter Kopf gibt. <lacht> oder ob das. Ja, und wie viel er es macht, oder? Und äh, in welchem Rhythmus und so weiter, weil er ist ja wirklich ein Experte. Äh, ja, oder einfach auch für mich eigentlich so. Ich habe mir dann auch in seine Antwort weiterleiten wie er das so sieht, wenn ich jetzt mal mit der Freundin essen go und eigentlich würde gerne Dampfbad, hocken äh, <lacht> und äh, dann eigentlich nicht den roten rote Kopf haben oder ob er dann <lacht> Trick hat, irgendeine Gräme und äh, ja vom, vom Experten erwarte ich mir dann natürlich auch eine super Antwort.
2: Ja, wir werden diese Antwort einholen. Das ist versprochen.
1: <lacht> Jetzt aber für den nächsten Podcast. Ja, genau, wenn erfinden. ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche, ja irgendwer, schickt sie uns Rückmeldungen zum Podcast, Lob, Kritik, was auch immer. Einfach durchgeben via WhatsApp Sprachnachricht an Nummer 076 6829 68 oder per Mail an podcast.fcl.ch Jetzt haben wir noch letzte Frage, Niki. Was bleibt dir von dem Gespräch?
3: viel Positives in dem Sinn, dass, ähm, sagen mal, alles cool äh, zu sehen, wie so die Wahrnehmung ist auch von, äh, von aussen, von, von sagen wir, ja, Fans oder von, von ähm vom FCL Radio, von jungen Leuten, die der Verein wollen, an einer gewissen Stelle sehen und wo wirklich, äh, sich interessiert dafür interessieren. Es ist äh, super cool, wenn man auch bisschen, ja, merkt. Meine, man merkt immer bei der Fragestellung, was gerade so die Wahrnehmung ist. Oder? Und das ist immer sehr cool, der Austausch. Und es äh, ist natürlich auch cool, mal bisschen, ja, vielleicht mal andere Geschichten in einer lockeren Atmosphäre können zu erzählen, die, ja, sage jetzt mal, in einem normalen Interview, ähm, du, ein bisschen, wir, du dich ein bisschen mehr schützen.
2: Und ich würde sagen, mir bleibt, dass du jetzt auch mit dieser Antwort nochmal unterstrichen hast, dass ich jetzt verstehe, wieso man dir Professorin sagt.
3: <lacht> hey, wir sind mal liegen, bist du da gewesen? Ja, danke euch, es hat Spass gemacht und ja, ich freue mich, also ich freue mich vor allem auf, auf die nächste Podcast-Folge, wenn ihr da den, den Ulrich mal ein bisschen unangenehme Fragen stellt.
2: Vielen Dank. Danke schön. Da das war der FCL-Podcast, offizielle Podcast vom FCL Luzern, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Daniel und mir, und Samuel. Das FCL-Radio auch an jedem Spiel vom FCL Luzern live bei 90 Minuten dabei. Jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht's los. Der Livestream findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL-Podcast auf fcl.ch.
0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Ja! ist im Monat FCL-Podcast. abonnieren jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch